0: Herzlich willkommen Leute zu einem neuen Podcast. Wir haben es ja angedroht, schon seit einigen Casts sogar, dass wir nochmal ein kulinarisches äh, zweites Teilchen hinterher schieben, sozusagen den Nachtisch. Und dazu haben wir uns dieses Mal auch Verstärkung eingeladen. Dieses Mal soll es gehen, um persönliche Erfahrungen, vielleicht auch den einen oder anderen Aufreger, beziehungsweise Fehler, den wir da so begangen haben und natürlich unsere Lieblingsrezepte. Und unser lieber Gast, der dabei ist, der hat sich kurzfristig, passiv kurzfristig dazu entschlossen, <lacht> uns teilzunehmen. Vielen Dank, dass es so kurzfristig geklappt hat. Hi. Hallo Alex. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich wurde gezwungen hier zu sein.
0: Mm -hmm. Kann ich bezeugen? <lacht> Und jetzt weiß man auch garantiert schon, wer ihn gefragt hat. Vielen Dank, Jungs. Das ist super.
2: Natürlich, immer wieder gerne.
1: Ja, mhm. immer wieder, immer wieder. Ich helfe gerne.
0: Ich merke schon, das wird heute ein lustiger Abend. Sehr schön. <lacht> ja. Alex, ich weiß nicht, ob du unseren ersten Cast gehört hast, da ging es ja, da, da, da haben wir auch wieder mal so eine kulinarische Weltreise gemacht. Wir sind unter anderem auch auf die Rezepte aus, der, aus dem guten alten ehemaligen Dunkeldeutschland eingegangen und natürlich auf die typisch deutschen Rezepte. Und als ich dich gefragt habe, ob du teilnehmen willst, hast du einen Begriff schon mal fallen lassen, mit dem ich gar nichts anfangen kann. Dazu kommen wir gleich. Aber deswegen wusste ich irgendwie so, du bist ja so der richtige Kandidat. Gerade eben auch, weil du, glaube ich, jetzt gerade das Kochen erst für dich entdeckst. Ist das richtig? Ja. Mhm. Warum ist das so?
1: Ja, ich bin jetzt bei meiner Mutter schon seit ein paar Jahren zwar ausgezogen, aber davor gab es halt Mutterküche. Da musstest du noch nicht so viel selber kochen. <lacht> Jetzt bist du gezwungen, selber zu kochen.
0: Ja, der vermiss, Anfang ist meistens so ein bisschen schwer, ne?
2: Ich vermisse diese Zeiten. Die mutti -Küche? Ja. ja, aber kommt nach Hause, essen jetzt auf den Tisch. Her. Es ist, immer, es
1: ist immer, immer schwierig, ich sitze da nach.
2: Was esse ich heute? Hm.
0: Über diese schweren Lebensentscheidungen, ja, ja. ja. Hm. Ich, ich kenne das, ich kenne das. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch, sagen wir mal, relativ talentfrei beim Kochen, mal abgesehen von Familienrezepten. Geht euch das da ähnlich?
3: Ich sag
1: mal so, ich versuch die Sachen, wenn sie, ob, sie hin, ob ich sie hinbekomme, ist die zweite Sache, aber ich versuch's.
3: Mhm.
1: Also ich, ich wage mich jetzt noch nicht hier an einen Sachs-Caspaccio mit Safransoße oder sowas, aber für <lacht> so die einfachen das Sachen. Ist gar nicht so schwer,
2: Sachs-Caspaccio. <lacht> Geht.
0: Tut mir alles, leid, ich weiß ja, wo es herkommt. Red einfach weiter. <lacht>
2: ähm.
0: Oh ne, ähm, bitte Sven, du bist ja äh, du bist da so ein bisschen anders, glaube ich. Ne, Du experimentierst viel, wenn du kannst.
2: Ja, also ich wollte früher, also wie ich schon mal gesagt habe, ich wollte früher Koch werden. Ich habe hm. auch nicht Koch gemacht. Das war auch eher geschuldet, sage ich mal. Ähm, also Meine Neugierde wurde damit geweckt, dass ich zu faul war, mich um den Quattigumsverkehrsplatz zu kümmern. Und dann bei einem befreundeten Koch, von meinem Stiefvater unterkam, der ein Restaurant hatte oder hat. Und okay. da wurde dann ähm, meine Kochleidenschaft ein bisschen geweckt. Und ich wollte auch Koch werden, aber mich hat, mich hat dann abgeschreckt, dass ich an Feiertagen und am Wochenende arbeiten musste. Okay. Und, sollte. und dann Jahre später einen Job anzufangen, wo ich an Wochenenden und an Feiertagen arbeiten musste. Also irgendwo habe ich dann ein wieder getan. Aber die Leidenschaft im Kochen wurde da geweckt. Und äh, als ich dann auch alleine ausgezogen bin und auch durch meine Mutter, die mir auch viel beigebracht hat, ähm, wurde das dann noch irgendwann zu eine Leidenschaft.
0: Ja, also dann an dieser Stelle danke an Svens Mama, dass das so noch ein bisschen befeuert wurde und gehalten hat bis ins äh, weitergehende Alter. Ja,
2: es war aber auch... Ähm, danke Mutti. Danke Mutti, ähm, nicht Merkel, Gott sei Gott, Gott, Gott bewahre. <lacht> Nee, aber das ist mir auch daran geschuldet, dass sie mich da auch sehr ständig erziehen wollte. Und das kann man ja am besten, wenn man man also durch hier ist eine Wäsche, wasch die mal selbst, du bist alt genug. Übrigens hier, so kocht man Eier, so macht man also die, die sind so die Basics auch nochmal vor dem Partikum mal gebracht.
3: Mhm.
2: Und dann konnte ich ja auch nochmal, ja, dann habe ich meine Mutter auch gefragt, so ich bräuchte mal ein Rezept von dann und, da, äh, da und dann. Hast du da mhm. Weil du
0: was? Bei dir ähnlich, Alex? Entschuldige Sven, sorry.
1: Das war er mein, mein, mein Vater, der uns dann immer gezeigt
3: hat. Er war immer so früher der Koch. Ah. Im Hause.
0: Wie gesagt, entschuldige Sven, ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Ja, alles gut. Dann hatte ich schon mich jahrelang wirklich mit Scheiße ernährt.
0: <lacht> ja. Die Pflegejahre, ähm, was den Magen angeht. Wer kennt sie nicht?
2: Ja das, was dazu so führte, dass ich dann irgendwann bei einem Magenarzt war, der dachte, okay, du hast zwei Möglichkeiten: entweder Tabletten oder Magen-OP. Da habe ich erst mal angefangen, meine Essgewohnheiten ein bisschen anzupassen und nicht mehr allzu viel Scheiße, mich reinzutopfen. Und dann, ja, habe ich dann auch durch Sport richtig angefangen, frisch zu kochen und ich muss auch sagen, HelloFresh hat da auch noch Schleichwerbung, ja, aber da, ich weiß jetzt nicht, wie die Leute sind, die haben ein bisschen nach gelassen. Deswegen habe ich auch aufgehört. Ähm, aber durch diese Kochboxen, sage ich, ich auch noch mal, habe ich ja auch nochmal neue Tricks äh, und Ideen mir geholt.
0: Also meinst du, dafür sind sowas wie ähm, HF und so weiter und wie sie nicht alle heißen? Ähm, dann tatsächlich gut, dass man sich sozusagen Ideen holt. Jetzt könnte jemand Rudimentäres sagen, ja, wieso machst du das so rum? Du kannst ja auch äh, im Internet tausende Rezepte irgendwie googeln oder dir aneignen oder abschreiben oder ausprobieren. Ja, du dir... aber warum die... über, warum Fresh? Also, was ist der Reiz für dich daran gewesen, das mal auszuprobieren?
2: Einfach die Rezepte so klang, interessant und vom Preis-Leistungsverhältnis her war das wirklich unschlagbar. Hätte ich mir die Zutaten so gekauft, ähm, dass, da wäre ich nie auf diesen Monatspreis gekommen. Ah. Für, äh, ne? Du kriegst das ja immer unter Wochenpreis, kriegst pro Woche. Und da wäre ich äh, mit den Zutaten selbst kaufen nicht hingekommen. Null. Also das war schon echt unschlagbar
0: das wäre ja dann vielleicht auch mal eine Möglichkeit für Alex, so das eine oder andere auszuprobieren, was man jetzt nicht von zu Hause kennt. Deswegen äh, frage ich, äh, habe ich einfach mal so nachgefragt, weißt du? Also
2: ich weiß nicht, wie die jetzt sind. Die hatten echt ziemlich nachgelassen mit Sachen, die gefehlt haben oder schlecht angekommen sind oder falsche Rezepte. Ne? Oh je. Deswegen habe ich ja auch gesagt, okay, ich habe auch genug gesammelt, ich mache das von selbst, aber so für Anfänger kann ich jetzt gerne mal sagen, ja, teste mal. Und die haben hm. auch Rezep Rezepte für Kochanfänger. Und das ist wirklich, äh, ach, ich weiß jetzt, Schleichwerbung, aber gut und einfach erklärt. Und äh, gibt auch andere Anbieter. Ne?
0: Wäre das was für dich, Alex?
2: Könnte ich mal reingucken, ja. Also ich bin sonst auch immer der Typ, der immer mal
1: im Internet guckt nach Rezepten. Wenn sie mir zusagen, dann probiere es halt mal aus.
0: Ja. Äh, bei mir muss ich dazu sagen, ich, ich muss Lust drauf haben, aber ich bin tatsächlich eher eine Süße. Also ich bin eher so im Backen zu Hause mit variieren. Als, also ich mache jetzt keine Torten oder so. Ne? Also, Backen, ist Backen ist Alchemie. Ja, ja definitiv. Ja, das wahrscheinlich wahrscheinlich kommt, kommt, kam es daher, dass mein bis jetzt langjährigster Charakter tatsächlich eine Alchemistin war. Aber ich, Dinge zusammenrühren und daraus dann was Schönes entstehen zu lassen, also wirklich auch so für die Optik. Bei, 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 bei Gartemperaturen, beim Kochen, ich, ich greife immer regelmäßig daneben. Also was das angeht, ich, ich bin so ein Kochlöffel-Fail-Fail. Ähm, also, mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort. Aber was was so äh, Backen und äh, mit, mit, mit einer Rührmaschine angeht, ja, das kann ich dann schon eher. Da ist dann auch so ein bisschen so die Kunstfertigkeit so mit Begriffen, wenn es nach was aussehen soll. Da muss ja echt Mühe geben. Das ist dann so die Herausforderung, die ich toll finde. Aber frag mich bitte nicht nach Dingen mit Garzeiten. Furchtbar. Ach
2: halt ist gar nicht so schlimm. Das meiste ist meistens ein bisschen nach Gefühl und äh, öfter mal mit Messer reinstecken, ne, was Kartoffeln angeht, oder ähm, kannst du auch so auch da äh, mit ein, wie du fancy möchtest, mit dem gucken, wo die Kenntemperatur ist, aber groben Ganzen, wenn man, sag ich mal, meine Erfahrung leicht anfängt ja. und dann erstmal die Basics drauf hat und dann Bock hat sich weiter, dann kommt der Rest von ganz alleine. Also ich ich bin ja eher so ein MacGyver in der, in der Küche. Einfach testen und Gefühl rein. Ja, was zu sehr vielen Rezepten oder Gerichten geführt hat, wo, die ich jetzt nie wieder so zusammenkriege, war einfach quasi, was habe ich denn noch da?
0: Was Leckeres aus dem, was da ist.
2: Ja, oder teilweise, wenn ich, ich, ich koche meistens so zwei, zwei Tage vor, das kriege ich dann ein, dass ich dann das, was ich dann wieder auftaue, auch nochmal äh, verfeine, mit, was ist noch im Kühlschrank, damit das nicht immer gleich, 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 dasselbe ist, sag ich mal. Ne?
0: Ja. Klingt nach
2: Wie gesagt, das Fischzeug, was ich da gepostet habe, da habe ich da auch, wie so die Soße war auch noch von dem Gericht vom Vortag, die ich da wie eingefroren. so eigentlich eine Soße für Schweinefleisch habe okay. um, umgemünzt und dann...
0: Pff, muss man aber auch eh erstmal hinkriegen, ne? Also man muss da wirklich Bock drauf haben, habe ich das
2: gesagt. Man muss da Bock drauf haben. Ja. Aber Kochen ist doch für mich Entspannung.
0: Das finde ich interessant, weil normalerweise ist es ja beim Kochen so, dass du dich auf sehr viele Dinge konzentrieren musst und, und, und Dinge im Überblick behalten musst. Klar kann man da sicherlich von, von, von den alltäglichen anderen Sachen, die einen sonst so geistig oder körperlich queren, so ein bisschen abschalten. Aber es ist ja trotzdem eine... eine ja, ein Vorgang, bei dem du dich schon mal Aveng konzentrieren musst, damit es was wird, ne? Und wenn, okay. wenn du dann sagst, das ist für dich Entspannung, das ist, äh, tut mir leid, mir geht es wahrscheinlich bei einem anderen, bei einer anderen Sache im Leben genauso wie dir, nur halt nicht beim Kochen. Also, für mich ist das so: Baumkuchen, Rembrandt, ein Buch mit sieben Siegeln, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Ist, ich finde das faszinierend, wenn du, wenn du so darüber redest. Ich finde das toll.
2: Ja, muss man, also das wenn die Leidenschaft geweckt ist, dann ist mit diesem Spruch, ähm, wenn äh, dein Beruf deine Leidenschaft ist, dann hast du keinen Beruf, dann lebst du in Raum ungefähr, also, so ungefähr, so Kalenderschutz-Bullshit. Aber ja, wenn es einen Spaß macht und man die Routine drin hat, dann ist es wirklich ja, entspannt für mich. Zumindest. <lacht>
0: äh,
2: Alex, wie ist es für dich, das Kochen?
0: Tut mir leid, dass ich gerade gelacht habe, weil du gerade genau meine Situation beschrieben hast. Ist ich ist. Ist es für dich Arbeit, wird es, äh, ist es für dich ein Job, wird es immer Arbeit sein. Ist es für dich eine Leidenschaft, wird es niemals Arbeit sein. Und genau das habe ich endlich tatsächlich bekommen. Also deswegen, ich, ich fühle es so sehr. Dankeschön für diesen Spruch. Mhm. Du hast mir gerade ein absolut schönes Grinsen aufs Gesicht gezaubert. So, Alex, jetzt sollst du reden, das, was Sven gesagt hat. Und dann kannst du auch sehr gerne schon mal den, den ersten Schwung loslegen, weil, apropos Leidenschaft, du hast ja sicherlich auch das eine oder andere so für dich entdeckt beim Kochen.
1: Ich sag mal so, Kochen ist jetzt keine Arbeit per se an sich, aber. Ich mache es halt gerne, weil ich weiß, danach habe ich was zu essen und bin satt. <lacht> das, ist, das ist für mich das Wichtigste. Ja. Das Problem ist bei mir noch, ich muss immer eine gewisse Menge machen. Das ist, das, das ist immer das Schwierige dran.
2: Ja, wir haben schon im vorgespräch festgestellt, dass er so ein genetischer Sonderfall ist, den wir ja. aus tiefsten Herzen verachten.
1: Ich sag mal so, wenn ich zum Fleisch meines Vertrauens gehe und mir mal ein paar Bratwürste besorge, äh, gehe ich unter zwölf Stück nicht nach Hause, die dann auch in der Pfanne landen.
0: Am selben Tag? Am selben Tag. Und die dann auch am Magen landen?
1: Ja, meistens dann noch mit irgendwas dazu.
0: Am selben Tag?
1: Am selben
3: Tag. Das.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wie man hört, <lacht> äh, wir wir beide hätten sehr gerne, auch wenn es nur ein Minimum wäre, ein ein minimales Teilchen von Alex Schilddrüsenfunktion, glaube ich. ich meine Güte, immer... uns eins liest Sahnetorte und hat drei Kilo mehr drauf, weißt du? Mhm. Du 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 futterst drei und freust dich über 500 Gramm.
1: Ja, ich freue mich dann meistens danach wahrscheinlich gegen äh, beim Zuckerschock und frag mich immer, warum ich keine
2: Diabetes habe, aber ja. Ja, schön. Kack mal Zuckerschock. Ich, ganz kurz, ich vergesse auf von Hochzeit und habe vorher drei Wochen lang kein Zucker oder nicht sehr viel. Mein Zuckerkonsum stark eingeschränkt. Ja. Ich Wieder bei meine Ernährung ein bisschen gesünder zu gestalten. Ja. Umzustellen. Und auf der Hochzeit mit viel Torte, Kuchen und allgemein und endlich wieder richtige Cola. Hey, 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 hey Zucker ist wie Crack. Entschuldigung. Zucker ist echt die, die, die üble Droge.
0: Wurdest du zum Flummi oder zum Brummkreisel auf der Tanzfläche oder was ist los? Was ist bei dir da abgegangen? Ja. Ui. Ja, oh mein Gott. Das, ey, ey, ich ich würde Geld zahlen, um das Video davon zu sehen. Oh mein ja. Also,
2: als dann die Tanzeinlagen kamen, also der, Tanze, der Tanzabschnitt, also da war, ja, Attacke. Da war es vorbei. Besonders dann mit den indischen äh, Rhythmusliedern. Rumba. <lacht> eine Bauchtanz raus.
0: Also die, 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 die indischen Rhythmen haben, dein, ha, haben deinen inneren Zucker zum Schwingen gebracht und der Rest ist Geschichte, sagst du?
2: Genau. Ja, die Frauen haben Bauchtanz gemacht ab und zu. Also ich kann, habe es aber auch, kann aber kein Bauchtanz. Ich glaube, es ist doch gut, so wir keiner sehen. Ähm, aber die, ich, ich glaube, ich muss mal auf eine indische Party. Auf, also ich, das, das, das schockt, glaube ich, richtig.
0: Macht Laune, sagst du.
2: Ja. Kannst du empfehlen?
0: Äh, okay. Ja, das, das ist auch noch mal so ein Ding. So, wo wir gerade bei Indisch waren, ne? indisches Essen, besteht ihr dazu?
3: Ja,
1: unbedingt. Wenn es nicht zu so scharf ist, da ich scharf nicht vertrage, flex mein Magenproblem, ist es in Ordnung, ja.
0: Ja, und bei mir ist es so, ich, ich kann maximal so ein Gericht essen, aber es darf auf gar keinen Fall vom Knochen abzunagen sein. Das hasse ich wie die Pest. Oh. Das uh, kann ich gar nicht leiden. Da, 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 da wehrt sich alles in mir. Vom Knochen abnagen ist so, man mag mich in Ästheten schimpfen an der Stelle, aber ich, ich kann das nicht. Ah, Das ist so. Yeah, yeah. Sorry. Persönliche Präferenz.
1: Also wird ich mal am besten vom Knochen gleich abfallen.
0: <lacht> ja, so nach dem Motto. Es darf auch der Knochen gar nicht erst zu sehen sein. Das ist super. So. <lacht> ähm, da habe ich ja. doch ein
2: gutes Rezept für Rüppchen nachher oder ein Trick, Trick für Rippchen. Später.
0: Bevor wir zu deinen Rippchen kommen, Alex, was äh, isst du denn gerne oder kochst du gerne, äh, damit es bei dir auf den Rippchen landet? Was ist da so dein, dein, dein Favo oder dein, deine Erfahrung mit Essen oder dein, dein größter Fehl, den du je erlebt hast, wo du gesagt hast, oh, da freue ich mich drauf ja. oder das mache ich jetzt mal und dann so, bah. gibt's Gibt es da irgendwie sowas, was, was da so bei dir klingelt, wenn ich das so erzähle?
1: Also Fehler habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich. Wenn gucke ich wirklich, dass es mir auch schmeckt, also dann eher so wirklich die Standardfamilienrezepte, wo ich weiß, dass es auch essbar ist. So mein Lieblingsessen ähm, kann ich ja gleich mit dem Kur äh, Kuriosen anfangen, was ich dir schon erzählt habe, ist äh, Haluschki. Das ja. äh, ist so das Lieblingsessen ist von unserer Oma, kommt glaube ich aus Tschechien so irgendwo in der Richtung. Und es ist eigentlich so simultan wie so eine Krautrolade, kann man sich denken. Man legt halt einen Tag, einen Tag vorher legst du halt Reis in Wasser ein, damit er ein bisschen quellen kann. Den nimmst du dann, vermischst den mit ähm, gehacktes Salz, Pfeffer dran und so. Dann nimmst du den in den Krautskopf, den kochst du vorher, damit du die Blätter halt ein bisschen besser abkriegst und die auch noch ein bisschen geschmeidiger sind. Nimmst dann diese Hack-Reispampe, tust die in die äh, Blätter rein, wickelst die zu das schmeißt du dann alles, wenn du fertig bist, nochmal in den Topf, machst oben noch ein bisschen Speck drauf und das wärst du dann so zwei, zweieinhalb Stunden dünsten im Topf. Und dann ist es fertig.
0: Klingt lecker. In dem Fall habe ich tatsächlich Haluschki, glaube ich, sogar schon mal gegessen. Ich wüsste aber ums Verrecken nicht mehr wo.
1: Kann ich dir nicht sagen, also das ist so das wirklich das Standard Kindheitsrezept, wo ich sage, das würde ich immer wieder gern essen. Habe ich mir selber, hab selber noch nicht reingetraut, weil das Problem ist halt die Menge.
0: Mhm.
1: Für mich alleine so einen ein holen, weißt du, da ist das
3: Problem halt, da hast du wieder zu viel über.
0: Mhm. Machst du so lange, bis, bis keine Blätter mehr da sind?
3: Das, ja, kann man machen, aber wie gesagt, es ist dann trotzdem
1: noch die Menge, die überbleibt, weil zu viel will ich dann auch nicht machen, dass dann zu viel verschwendet wird.
0: Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, du machst jetzt, äh Einmal in alle Blätter Kraussalat und den Rest kannst du ja einfrieren.
3: Habe ich noch nicht
1: probiert, ob das funktioniert. Könnte ich mal probieren.
0: Also wenn du wenn du Kohlrouladen oder auch Fleischrouladen, also alles was Rolladen sind, äh, einfrierst, das machst du nur bitte nur einmal, weil nur einmal auftauen. Danach sind sie kaputt. Ja, Aber einmal kannst du sie einfrieren.
1: Das habe ich jetzt halt noch nicht probiert.
0: Mhm, dann hättest du was auf Vorrat. Also deswegen Randa, go. Ja, Haluschki, okay. Ich wusste nicht, dass das so heißt. Ich kannte jetzt tatsächlich Kohlrouladen oder Krautrolladen, wie du es nennen möchtest, in unterschiedlichen Variationen. Aber okay, alles klar. Gibt es sonst irgendwie so ein Rezept, wo du sagst, das ist Kindheit oder das ist Heimat für dich?
1: Ähm, Tomatensauce mit Nudeln oder wie es bei uns gern gehiesen hat, Feuerwehrsauce als kleine Kinder. <lacht> Das war dann noch dieses, dieses schöne alte DDR-Rezept von meiner Mutter. Heißt, es wurden keine Tomaten verwendet, sondern einfach nur Ketchup.
0: Ja, danke! Ganz viel,
1: ganz viel Ketchup und Ketchup am besten. Und dann halt noch ein bisschen Salz und Zwiebeln dran und noch mit Jagdwurst. Sehr gut, ja. ja ich. Das ist dann so das Standardrezept. Äh, so einfach Jagdwurst anbraten mit den Zwiebeln, bis es schön glattig sind. Bei den Ketchup einfach schön die Flasche nehmen, ab ein bisschen Zucker noch dran, wegen der Säure. Mhm. Und das war's. Und dann, wenn das angebraten ist, einfach nur noch mit in den Ketchup rein, nochmal aufköcheln lassen und fertig. Und nehmen wir halt Nudeln machen.
0: Das, das Witzige ist, ich kenne es tatsächlich ohne Zwiebeln und ohne mhm. den Zucker, ähm, weil wir Werder Ketchup genommen haben und der ist so bewürzig als auch ein bisschen süß und noch ein Schuss Milch dran, damit die, damit die, äh, damit die Soße ein bisschen heller wird.
3: Okay. Nee, Viele
0: sagen, das ist keine Tomatensoße, aber das ist so Tomatensoße aller zu Hause. Ja. Und bevor sich jetzt jemand beschwert, das ist keine Tomatensoße. Also, erstmal wird Tomatenketchup aus Tomaten gemacht. Ja. Und zweitens, das ist uns doch egal. <lacht> es schmeckt einfach. Richtig. Und drittens hätte man auch sagen können, das sind Familienrezepte. Und warum sind es Familienrezepte? Wir hatten nichts damals. So, fertig. Ja.
1: Das mache ich heutzutage auch immer noch. Ab und zu mal
0: wird ja gerne. Ja, aber volles Fund, Also ganz ehrlich, wenn. Alex, ganz ehrlich, du, du weißt ganz genau, wenn, wenn ich auf dem DF die Möglichkeit hätte, ich, ich würde das nur für uns beide Sau gerne machen. Es wird keine so andere Sau <lacht> essen wollen, ne? Aber wir würden uns reinlegen. Ja. Ja, Total, <lacht> total. Ich habe ich hab da auch tatsächlich so das eine oder andere Heimatrezept, so Familienart und. Ähm, Sachen, die ich wirklich nur mit Haus, äh, von zu Hause aus assoziiere, wie das gemacht wird. Das einzige, das einzige Rezept, wo ich eine Mehlschwitze hinkriege, das ist eier in Senfsoße. Oh, sehr
3: so.
1: schön. Bin ich nicht so der Freund. Bin ich bin nicht so allgemein Senf überhaupt nicht.
0: Ja, das ist relativ einfach erklärt, hm. weil du hast ja jetzt auch dein Rezept gesagt. Ähm, machst eine Mehlschwitze, also ein bisschen Butter in die Pfanne, Mehl rüber, dass das Mehl sozusagen die Butter so ein bisschen bräunlich wird, ein kleines bisschen, ähm, dann machst du Wasser rein, rührst das Ganze, damit keine Klümpchen sind und erst wenn es sämig ist, packst du Senf rein, ordentliche Schelle, so scharf wie du es haben willst und dann, ähm, wenn es dir zu heftig ist, packst du ein bisschen Zucker rein, das muss, das ist wirklich eine, eine Abschmecksache und noch einen ordentlichen Schuss Brandweinessig und das lässt du dann aufkochen, dann ist die Senfsoße schön sämig und dann machst du Kartoffelstampf dazu, kochst Eier und dann machst du aus dem Kartoffelstampf, den du selber gemacht hast, dann einfach Kartoffeln kochen, bisschen Butter rein, wenn du müllst auch noch ein bisschen Milch, das Ganze stampfst du dann und dann formst du das auf dem Teller zu so einer Art Nest, packst das Ei rein und übergießt das mit Senfsoße und das ist dann ein Eiernest. Sieht lecker aus, ist witzig, ist jetzt farblich nicht unbedingt anspruchsvoll, weil Kartoffelbrei ist äh, gelblicher, Senfsoße ist gelblich, passt schon, aber es ist lecker. Das, das, das ist für mich so Heimat-Mama.
1: Es muss nicht gut aussehen für mich, es muss schmecken.
0: Da ist jetzt ja. die Frage an Sven so, das Auge ist ja mit, ne? du kleiner Ästhet. Du willst ja nicht vorwerfen, also, weil du, ich, da bist du ja eher so drauf.
2: Also ich bin ganz ehrlich, ähm, wenn ich jetzt so viel Alltag koche, das sieht dann auch teilweise eher aus wie aus Winkel Küche <lacht> Aber äh, wenn es ankommt und ich was Besonderes koche, ist zum Beispiel, keine Ahnung, äh, wie Schweinebrat in Malzbiersoße, dann achte ich schon drauf, dass das dann wirklich nochmal was aussieht, ne? Ja, okay. Wenn,
0: Aber das, wenn, das, wenn,
2: wenn das jetzt quasi das, das Gemüse mit Fleisch zusammengeworfen und ein bisschen Soße äh, mit reingerührt, ja, das, das, da achte ich jetzt nicht so auf die Ästhetik. Das, 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 muss, das, das muss nicht schmecken, das muss wirken, ne? so Ja. <lacht>
0: Apropos, apropos zusammengewürfelt. Ähm, ich frage euch jetzt mal, wie esst ihr, wenn ihr euch Frikadellen selber macht, was esst ihr dazu und wie macht ihr das?
3: Frikadellen? uff. Selber habe ich es so ja noch nicht, äh, nicht mehr gemacht. Mhm. Ein
2: bisschen Hört so... Auf an, wie auf, wofür ich also wie aufwendig ich das vorhabe. Ja. Wenn ich jetzt einfach nur Bock habe, Frikadellen, dann äh, hole ich mir keine Ahnung, halbes Schwein. Hm. Das, das, das wird dann äh, in, die, in die Form geklöppelt, ja, rein in die Pfanne und dann ja, werden die Frikadellen gegessen. Vielleicht noch mit den Brüchen, dazu einen Ketchup-Ruf.
0: Ah, okay. Ja. Witzig, weil ich, ich kenne Frikadellen, also früher haben wir das auch noch selber gewürzt. Ich kenne so also gemischtes Hack, 500 Gramm. Genau. Und jetzt kannst du dir aussuchen, ob du das mit äh, Semmelmehl, Ei, äh, Salz, Pfeffer, Knoblauch selber würzt Oder ich nehme tatsächlich maggifix Hackbraten, ich bin ganz ehrlich. Äh, knet das ordentlich eine Runde durch, form daraus zu Frikadellen. Und dazu gibt es dann bei mir ähm, selbstgemachtes Kartoffelstampf oder Kartoffeln dazu. Meistens eher Kartoffelstampf, weil es ist lecker. Ähm, und zwar nicht komplett durch oder äh, mehlig gekochte Kartoffeln. Das geht auch noch. Die sind dann so in, 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 in Würfel geschnitten und dann, äh, beziehungsweise so in, in, in Viertel oder in Achtel geschnitten und dann äh, werden sie gekocht, Wasser abgegossen dann werden sie noch ein paar Mal durch, ein, durch, ein, äh, durch einen Topf geschüttelt und dann sind sie so ein bisschen, also mehlig kochende Kartoffeln. Und eine Dose Mischgemüse. Das wird einfach, die Dose Mischgemüse wird einfach nur in den Topf gekippt. Erwärmt. Dann kommen zweieinhalb Esslöffel Zucker dazu ordentlich Pfeffer, eine Prise Salz und dann wird das Ganze, wenn es warm ist, mit ähm, mit hellem Soßenbinde angedickt, weil dann hast du nämlich auch gleich die Soße dazu, denn der Gemüsesaft dient dann quasi so als Soßenersatz. Und das zusammen ist dann so die Würze von den Frikadellen und der Würzmischung plus dem etwas feurigeren Pfeffer, weil da kommt ganz gut Pfeffer rein, äh, von dem bei dem Gemüse und das Ganze ein bisschen äh, abgefangen von von dem von dem selbstgemachten Kartoffelbrei ist lecker. Auch das ist für mich Heimat. Also, so habe ich früher wirklich Kartoffeln, äh, beziehungsweise Frikadellen. Buletten hieß das bei uns so. Ja. Äh, Buletten mit Mischgemüse und Kartoffeln. Das ist auch das ist bei mir Familienrezept.
1: Bei uns gab es das meistens auch entweder nur mit Brötchen oder so. Mhm. Oder halt auch mit Kartoffelbrei. Und dann halt auch entweder Mischgemüse oder was mein Bruder auch gern gegessen hat, ähm, war Sauerkraut dazu.
0: Hui. Sauerkraut.
1: Nö, nee, bin ich so.
0: Wie steht ihr denn zu Sauerkraut? Also, es ist das so, hm?
2: Weg damit. Ist nicht ich meins. Hab, äh, kann man einen guten Kuchen rein, reinbauen?
0: Was? Ja? <lacht> Jetzt bin ich neugierig.
2: Ja, Tito. Ähm, ich habe mir das Backkuchen geholt. Und da war auch ein Sauerkrautkuchen drin.
0: Das klang so pervers, das musstest du ausprobieren, richtig? Die habe ich auch.
2: Wo ist denn das Rezept? Schokoladen-Sauerkrautkuchen, genau. Weil das kommt aus der Zeit, sonst müsste die Great Depression error sein, 1940, na gut und ganz. wo noch Nachwirkungen.
0: Okay. Ein Sauerkraut-Schokokuchen aus der Zeit der großen Depression. Ich habe so viele
2: Fragen. Wow. Die Nachwirkungen aus den 40ern ist das nicht. Mein Kopf, Was ist denn?
1: mein Kopf kriegt gerade, die kommen hier mit so einem Sauerkraut und Schokolade nicht, nicht zusammen. Deswegen, ich also, bin so
0: gespannt auf das Rezept, Wie erzähls Erzähl es wenn.
2: Also das, das ist einfach. Ähm, du musst dir in den Kuchen ja ein bisschen Feuchtigkeit reinbringen und äh, wenn du das dann gebacken hast, das hat dann so eine leichte, sogar eine leichte Kokosnote und, Te und Textur.
0: Okay.
2: Ähm, äh, äh, klar, Ofen vorheizen. Ähm, die, Brat, die Backform mit Butter auf, auf die ne? den Sauerkraut sehr ähm, auspressen, fein hacken und dann kommt eigentlich ganz normales äh, sag ich mal Kuchenrezept und also, dann ja. du den Sauerkraut mit reinpackst.
0: Okay.
2: Ja, die mussten da was kreativ werden. Ich meine, es gibt ja auch einen Kuchen, äh, wo sie quasi als Sauerkraut äh, Schweinehack, Schweinehack genommen haben. Hm. Was ich auch nochmal testen möchte, aber das, da habe ich doch ein bisschen Angst vor. Aber die waren so die gerade in den, also die Rezepte von 1900 bis 1950, die sind wirklich teilweise sehr experimentell. Ich hätte, und dann so ab den 60ern wird es wieder sehr traditionell, ne?
0: Ich, ich habe das Gefühl, die mussten da irgendwie improvisieren, so entstand die Pastete yeah. oder so. Was kann das ja, sein? Ja, so ungefähr, so ungefähr. <lacht> Ja gut, ist im, ist im meine, so Vormittel- und Nachkriegsdeutschland 1930s. ja vielleicht auch gar nicht mal so unüblich.
2: Ja, gut, das sind jetzt Rezepte, die ich nicht, wie, wie ideal her hat, aber das haben viele Leute, er hat doch mal eine Deutsche äh, dabei, glaube ich. Aber zum Beispiel in den 30ern, da gab es auch den Mock-Apple-Pie, also den falschen Apfelkuchen. Oder im ganzen Kuchen ist kein Apfel, es schmeckt aber nach Apfel und fühlt sich auch so an, als wenn da Apfelstücke drin sind.
0: Wie? Wie, frage ich dich, Wie? Unsere also Zuschauer ich, sind gespannt. Was ist los? Kann ich dir gleich sagen, 108. Okay, such du mal kurz. Nein. Hm, ähm. ich dran. Ach so, okay. Also du, 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 du.
2: also du hast da Cracker mit drin. Ähm. Ei und Wasser zusammen. Okay. Also, bisschen Kuchen. Gerade dann diese, diese, dann ist dann die, die aufgelösten Cracker mit dem Ei und, und Wasser ganz kurz zusammengefasst, das dann äh, in, die, in den Kuchenboden reinfüllen und einfach in den Ofen. Und Das zieht sich dann so zusammen, dass es dann wirklich so eine Apfeltextur kriegt kriegt. Mit ein paar Gewürzen und dann... Hast du ich, so ich
0: bin dafür, dass du das Rezept raussuchst und wir packen das in die, in die Cast-Notizen. Das, ist, das ähm, ist so weird, ich will das wissen. Ich muss
2: da den guten Dylan anschreiben.
0: Okay.
2: Ob ich das darf. Ja.
0: Okay. Okay. Weil ich
2: bin, da, ich bin da sonst hier immer ein bisschen zu frei, aber der, dieser ähm, Autor für die Buch, der ist mir sehr sympathisch. Ich habe ihn echt gerne und da frage ich ihn, ob ich das darf. Ne? Okay. Weil das Buch hat er jetzt frisch rausgebracht.
0: Ja, okay. Das, aber es kann ja, es kann ja auch Lust auf mehr machen. Ne? Also genau, genau. Lust. Gut, okay, äh, sehr weil, gerne.
2: Vor allem das Backbuch kostet äh, 20 Euro, sag ich mal.
0: Ja, okay. Das äh, ist dann ich, doch schon.
2: Ich, ich glaube, ich verlinke da eher das Backbuch und ähm, sein YouTube-Kanal, weil da hat er das Ding auch drin. Ich glaube, das, das ist die elegantere Lösung.
0: Okay, in Ordnung. Dann machen wir es elegant. Elegant möchte ich jetzt auch nochmal zu Alex kommen. Weil so, ähm, so,
2: so generiert er noch ein paar, ein paar Klicks und. Ne,
0: ja, äh, ja, ich habe dich schon verstanden. Ja. So generiert er äh,
2: noch ein paar Klicks, gell?
0: Äh, ja. Alex, wie, wie heißt das für dich? Pfannkuchen oder Eierkuchen?
3: Pfannkuchen.
0: Pfannkuchen. Und mit Pfannkuchen ist bei dir was gemeint?
3: Pfannkuchen. Der, so. der klassische Pfannkuchen. Ja, ja. Der klassische Pfannkuchen.
0: Was ist für dich der klassische Pfannkuchen? Äh. Wie sieht der aus? Ist der flach? Ist der rund? Was ist das?
1: Nee, der ist schon ein bisschen dicker und rund, ja. Danke. Wie so, und wie so, rund. Wie sollte er sonst sein? Also es sollte kein Krepp sein, sowas in der Richtung. Dann ist es für mich kein Pfannkuchen. Ja.
0: Also, Moment, 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 kurze Frage. Ist dein Pfannkuchen äh, von der Form eines, eines, eines Krapfen mit Füllung? Nein. Gut, Nein. dann sage ich, dann nehme ich mein Danke zurück. Okay, du kannst also das Pfannkuchen. Ich wollte das Missverständnis aufheben. Wenn,
1: wenn du das Ding, wenn du das meinst mit, mit der äh, äh, Marmeladenfüllung, gell? Ja. Dann ist das für mich ein Berliner.
0: Danke, wie gesagt, Richtig. ja, jetzt haben wir das mal geklärt. Für mich sind das Pfannkuchen.
2: Nein, das, Pfannkuchen was ihr meint,
0: sind Eierkuchen. Für mich, für mich. Wie
2: was zum Eierkuchen, was? <lacht> die kommt ja auch in die Kirche aus der Gegend hier, ne? Nee.
1: Gut, ich sag mal so: Das Gespräch hatte ich schon mal geführt und da gab es auch wieder Pfannkuchen, Eierkuchen, weißt du, was?
0: Berliner, was ist was? Genau. Ich kenne das Ding nur unter Berliner. Ja, ich kenn's es unter Pfannkuchen. Ah, oh Gott, <lacht> Willkommen in den örtlichen Begebenheiten oder Unterschieden. Alles gut. Äh, mhm. Ich habe dich deswegen gefragt, damit jetzt kein, 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 kein Missverständnis ersteht, äh, entsteht, wenn ich das Rezept von meiner Mom noch nochmal kriegen kann, dann äh, ich mache fantastische, fluffige, für euch Pfannkuchen, für mich Eierkuchen, ähm, die dann auch wirklich so äh, teilweise so die, die, die Dicke von äh, amerikanischen Pancakes haben. Zwar nicht die Konsistenz, aber die Dicke. Und bei Pfannkuchen, die habe ich tatsächlich auch mal gemacht, die, die dann in, in, in Öl sozusagen ausgebacken werden, wie stinknormale Berliner. Und zwar haben wir damals zu Silvester uns manchmal die, die, die Arbeit gemacht, dass wir die Dinger auch wirklich selber gemacht haben, selber gefüllt haben. Und in manchen von den Dingern war, Sven, du wirst dich jetzt sehr äh, erinnert fühlen an unsere weihnachtsgast in manchen von denen war eine, äh, in Alufolie eingewickelte Münze drin. Oh. Ja, und äh, wir haben uns auch den Spaß gegönnt, dass in einem von den Senf war. Ja, klar. Ja, das war dann so der, der, der kulinarische Spaß zu Silvester. Wer jetzt welchen Pfannkuchen erwischt? Ein Cent, ein Euro, oder was auch immer. Damals war es ja eine Mark. Ne? Muss es da halt aufpassen, wenn du zubeißt. Das war schön. Ähm, wenn ihr eure... Eure. und Kuchen so? Was muss dazu?
1: Zucker. Wenn mhm. der typ Zucker drauf, eingerollt und dann gegessen.
2: Oder Zimt. Ja, Zimt und Zimt, Zucker und Zimt. Zimt. Zimt ja. Zucker und Zimt, ja.
0: Apfelmus?
2: Nee, bin ich überhaupt nicht der Freund von. Wenn Apfel mit eingebacken.
0: Pfannkuchen, äh, N Nutella.
2: Oh ja. Geht auch, ja.
0: Marmelade. Hab ich jetzt
2: noch nicht gemacht.
0: Geht auch. Ist Kann man auch. Ein... Hm. Wie sieht's mit, ähm, nach hier, ähm, würzigen Pfannkuchen aus? Also so wirklich aller amerikanischen Crap-Sorte mit, mit, äh, mit, mit Speck drin. Wenn es mit Bacon machst, nehm ich's. Das ist Speck.
1: Speck und Bacon sind für mich zwei verschiedene Sachen.
0: Sagen wir so, ja. Bacon ist die Übersetzung von Speck, aber ich weiß, was du meinst. Das eine sind die Würfel, ja. das andere sind die Streifen, richtig? Ja. Ja, okay.
1: Also Bacon im Sinne von Bacon die Streifen.
0: Okay. Ja, wir sind beim Kochen, da muss man es schon genau nehmen, ne?
2: Ja. <lacht> das mag beim Backen zutreffen. Kochen ist nach Gefühl und Laune. Ja. <lacht> was ich auch
1: mal empfehlen kann, was geil ist, aber sehr... Ich nenne es mal fettig und auch wahrscheinlich ungesund. Nimm dir mal äh, zwei Scheiben Toast, gell? Sabrina? Ja. Mach mhm. da schön äh, äh, mal ähm, Sag schon nur Teller drauf. Der tumpfst du dann in ähm, Waffel oder auch äh, Pfannkuchenteig und schmeißt es in die Pfanne. Hammer Ritter, äh, ne? so eine Art. Könnte man sagen, ja, so was Das ist dann aber
0: ein süßer Ritter, ne?
1: Ja, genau. Aber da, das ist auch geil kannst zwar nicht viel davon essen, weil danach hast du auch dann gefühlt Diabetes hoch 10, aber es ist auch geil.
0: <lacht> ist doch mal eine schöne Variante, ist okay. Jeder wie er Bock hat, ne? Also es, gibt ja auch, es gibt ja auch Leute, die, Achtung, Hashtag Triggerwarnung, äh, Lapskaus mögen. Hast du das schon mal gegessen, Alex?
2: Sagt mir überhaupt nichts.
0: Oh, Sven, jetzt leg mal los.
2: Also ich das ist auch so ein typisches Gericht nach dem Motto, ja, wir haben gerade wenig da, es ist Winter, unsere Vorräte gehen zu Neige. Und das heißt, wir brauchen was ist. Wir haben wir die Hamburger gedacht, alles klar. Wir sind ja auch ein bisschen von Welt. Ne? Haben mhm. hier rote Beete, Kartoffeln. Ähm, das scheiße sich die Geister, ob da Cornbeef ähm, reinkommt oder nur Fisch. Ähm, Gott, die Achäuerbeeren noch mit, mit rein als Gewürz und Nelken. Das Rezept heißt, muss ich jetzt auch nachgucken, aber das sind die Kunststoffe, sag ich mal. Mhm. Das alles äh, packst du dann quasi in den großen Topf, machst es zu einer der Pampe. und das sieht aus wie schon mal gegessen. Ist aber es ultra lecker. Ich kann aber nur jedem davon abraten, äh, sich das Zeug aus der Nose äh, reinzurändern. weil
0: Lapskaus ja, frisch schmeckt einfach besser. Ja.
2: Erstmal das und wenn man Bock auf Sohbrennen hatte, kann man das gerne machen, aber es ist nicht zu empfehlen.
0: Also
1: allgemein so Sachen aus Dosen bin ich ganz selten, wenn ich mir was hole.
0: Du bist also, also. auch nicht der Ravioli aus Dose-Typ?
1: Überhaupt nicht, nein.
0: Ah, okay. Aber was, was Lapskaus angeht, da kann, ich, da kann ich Sven nur zustimmen. Ich habe jetzt drei oder vier verschiedene Varianten von Lapskaus kennengelernt. Die, die mir bis dato wirklich am besten geschmeckt hat, war wirklich Kartoffelstampf mit ein bisschen Corned Beef. Wenn, wenn man das aufmacht, das sieht immer aus wie Katzenfutter und das riecht auch so. Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, dann ein, ein Schubs. Äh, da scheiden sich jetzt schon die Geister. Entweder ein Schubs, rote Betesaft, weil dann wird das Ganze rosa. Oder du lässt den rote Betesaft okay. raus. Äh, du lässt den roten Betesaft raus und packst die rote Beete, Auch hier scheiden sich wieder die Geister entweder in geriffelten Scheiben oder in glatten Scheiben oder in Knollen. Daneben auf den Teller plus ein paar Gewürzgürkchen. Ja, das ist. Ähm, das ist, das ist wirklich eine, eine Sache, wie man, wie man das gerne haben möchte. Es gibt so viele Unterschiede. Äh, Anmerkung, den besten Lapskaus in ganz Hamburg soll man angeblich im Old Commercial Room finden. Das, der, das ist ein Restaurant, was sich gegenüber vom Michel befindet. Und das sage nicht ich, das sagen die Kritiken. So, nur so nebenbei. Okay. Da kann man sich sicherlich auch das ein oder andere Foto angucken, äh, wie der Lapskaus dort dann aussieht. Weil irgendwelche Foodporn-Watcher haben das garantiert schon mal fotografiert. So. Aber nur, ja. dass du Bescheid weißt, das ist eine norddeutsche, äh, ja, kulinarische Spezialität. Man kann ihn mögen, man kann ihn nicht mögen. Das erste Mal übrigens, dass ich mit Lapskaus in Verbindung gekommen bin, ist, dass ich das bei jemandem auf dem Teller gesehen habe, der das todesmutig bei recht großem Wellengang, bei einer Fährüberfahrt gegessen hat. Ich weiß, dass, da, dass äh, äh, ein Anverwandter von mir Ähnliches über die Reling von sich gegeben hat. Aber gut. Mhm. Beim selben Wellengang natürlich. Mhm. <lacht> gut ähm, Alex, was hast du sonst äh, als, als, als Rezept für uns auf Lager oder als Schockerlebnis, was auch immer, was dir so als nächstes einfällt, was steht da so auf deiner Agenda, was du uns gerne mitteilen möchtest, was Essen angeht bei dir
1: das nächste, was ich mir sonst gerne mache, ist ähm, Lauchsuppe so richtig schöne okay, wie, wie
0: sieht die aus?
1: Ja. Ich hole mir für mich nur eine ganz normale Lauchstange. Ich glaube, für manche heißt das auch Zwiebeln oder so. Keine Ahnung. nehme die mir halt dann klein, fade die halt ein bisschen an, nehme dann ganz viel Sahne. Ich muss ja ein bisschen auf meine Figur achten. Nehm, Kann jemand festhalten? Bitte, danke. <lacht> nehme nehm, nehm mir dann noch meistens noch ähm, so 500 Gramm gemischtes Charakters mit. Die Fertigtüten von Maggi oder so, wenn du da was hast, weil das ist, glaube ich, am einfachsten. Und dann halt noch eine große Packung Schmelzkäse. Ja.
0: Oh, das ist auch eins meiner selbst entdeckten Lieblingsrezepte. Vielen Dank, Alex. Ja, da bin ich vollkommen Bitte. bei dir.
1: Das also heißt, ich brate dann halt den, den Lauch und das Charakter so ein bisschen an, mache dann in den Topf die, die Sahne rein, das schöne Pulverzeug mit rein. Dann kommt halt Lauch und so auch dazu. Und dann noch halt, wie gesagt, Schön, der ganze Schmelz geht, aber richtig alles rein, damit das Ding auch dann richtig schön cremig wird.
0: Ja, ja, ja. Es ist so Insta-Hüftgold. Du siehst es wirklich schon, wie es von der Pfanne auf die Hüften kommt. Ja. Aber da spreche ich jetzt nur für Sven und mich. Aber das ist so dein, <lacht> ich muss zunehmen essen. Kann das sein?
1: Ja, also ich, ich sage mal so, äh, ich mache mir auch gerne schillikon ähm, Kane, gell? Mhm. Ich nehme kein Wasser. Gefühlt kommt bei mir, wenn ich sowas irgendwie sowas in die Richtung komme, kommt bei mir immer nur Sahne dran. Uh, Sahne ist mein neues Wasser. <lacht>
0: oh Gott, aber man muss ja wirklich dazu sagen, du, du musst das ja machen, weil du ansonsten richtig, richtig hart Probleme kriegst gesundheitlich, ne?
1: Ja, ich, ich halte meine 60 Kilo dadurch, das war's. <lacht>
0: hey, 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 hey. Ja, wenn man, also es, 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 hat, eine, es hat eine mittlerweile äh, weiland Dame mal gesagt, das war die gute. Diana von der vom Mukoviszidoseverein, die hat gesagt, wenn man abnehmen muss, ist Essen nicht geil, wenn man zunehmen muss, ist Essen auch nicht geil, weil dann kommt, dann verkommt Essen zu einer Art Therapie und nicht zum Vergnügen. Ja. Deswegen, da, da, das relativiert schon tatsächlich wieder ungemein. Ne? Aber ja, ich bin bei 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 äh, Hauch, äh, Hauch ja genau, Lackhauch, <lacht> Ich will mal Hacklauch ein mit Schmelzkäse bin ich absolut bei dir, ja. Das, ist, das, ist, das, schmeckt, das schmeckt auch wirklich so geil, sowohl würzig als auch frisch. Ja, ich gucke also, mir halt immer
1: Rezepte raus, die erstens mengenmäßig für mich passen, dass ich auch mehrere Tage machen kann. Mhm. Da sind halt Suppen und, oder sowas in die Richtung am einfachsten. Oder halt äh, Dinge, die wirklich, ich nenne es mal, fettig sind. Groben gesagt, auch wenn ich immer aufpassen musste, ich nicht zu viel Fettiges esse.
0: Ja, bei mir ähnlich. Du, eh kann, ja. du, du
1: kannst mir auch, kannst mir auch eine, eine komplette Schüssel mit, mit Pommes hinstellen. Ich könnte Pommes in, in Kiloweise fressen und hätte trotzdem noch Hunger, weil Pommes für mich ist kein Essen. Ja. Pommes ist für mich nur ein Zusatz.
0: Das ist eine Beilage.
1: Ja. Da brauche ich halt schon drei, vier, fünf, sechs Schütze noch dazu, damit es satt werde. <lacht>
0: Ich fünf, sechs Schnitzel. Du meine Güte. <lacht> <lacht> Welcher
2: Barbar Bar macht Lapskauf mit Preiselbeeren? Das ist doch kein Lapscoph, was die hier zeigen. Örtliche Varianten, ja, ey, örtliche
0: ey. Varianten, bitte, bitte, bitte nicht Enrage Games, -Man. bitte.
2: Welche bist du Wo ist der? die rote Bete? Ich, also, nee. ich sag mal Und, so. Wieso. Wer ist das Lapskaus? Das Zeug sieht die, aus wie Kotze und ist auch nicht rot. Das ist kein Lapskaus, das ist ein Eintopf. Meine Fresse, äh, Entschuldigung. Alles gut.
0: Meine Damen und Herren, Sie hörten einen Sven da, äh, von der Marke, da könnte ich mich schon wieder aufregen.
2: Ja. So. Ja, also, jetzt ist im Ernst. Zeigen Sie dass das als Lapskaus? Die Norwegen haben noch keine Ahnung, also, nee.
0: Ja, Lapskaus, du hast es am Anfang gesagt, ist ein Rezept, mal gucken, was in der Speisekammer ist. Ja. Wenn das da ist, dann nehmen die das. Und wenn die meinen, das schmeckt gut, dann ist das so. Das sind Familienvariationen. Apropos Familienrezepte, habt ihr welche? Ja. Alex?
3: Äh, ja, schon.
1: Also wie gesagt, Halusti ist so das Familienrezept. Was wir auch noch ganz viel machen, äh, unser Kartoffelsalat.
0: Oh, da, 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 da habe ich auch ein Familienrezept. Das ist, das ja, ist ja, witzig. das da ist, oh.
1: da ist die wichtige Frage. Mayo oder Öl? Mayo und?
0: Mayo. Und
1: Mayo. Gut, weil wer es mit Öl macht, der hätte gehört von mir verdroschen.
0: Ja, danke. <lacht> danke. Aber ja, zum doch, Kartoffelsalat, ich glaube, da müssen wir einfach unsere Rezepte vorlesen. Was hast du als Familienrezept, Sven?
2: Also, ähm, ja, der Kartoffelsalat von meiner Mutter. Mhm. Der ist fantastisch. Er ist gut für die Seele, aber nicht gut für die Figur.
0: Dito, Dito, was hast du noch ein Rezept?
2: Ähm, Gott, ich, das, das, das habe ich leider kein Rezept mehr, aber die Linsensuppe meiner Mutter war genial. Und der Gurkensalat. Ansonsten hat sie halt dieses klassische Rezept gemacht, aber durch dieser Kartoffelsalat, den, den habe ich mir gemerkt und ein bisschen nach meiner Art verfeinert im Laufe der, der Jahre. Der muss sein.
0: Finde ich interessant, weil Linsensuppe und Gurkensalat gab es bei uns so gut wie nie.
2: Gurkensalat? Doch schon. Also Dieser Gurkensalat mit Öl, äh, Salz, Pfeffer und ein bisschen äh, Zucker mit drin? Ja. Herrlich. Ein
1: bisschen, meine Mutter hat meistens so einen leichten Hauch Essig noch mit reingemacht. Mm -hmm. Aber diesen mit Sahne oder was man da macht, da komme ich überhaupt nicht ran. Nee, nee. nee
2: das, das, das ist... Das ist viel zu overengineert.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das hört sich für mich optisch so an, als fährt da nur noch ein bisschen dill und dann kommt der Fisch rein, weißt du, so yeah. wie so, so, ja, ja
1: Einfach nur Gurke mit Salz, Pfeffer, Öl und ein bisschen Lauchzwiebeln und fertig ist. Das war so der Gurkensalat von meiner Mutter.
0: Ja. Okay. Wie gesagt, Gurkensalat könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern. Arie. Ich habe ein, ich hab, ich hab ein, hab ein Backrezept aus der Familie. Das habe ich beim letzten Mal schon, äh, schon postuliert. Also Gewicht von drei Eiern. Und äh, den Kartoffelsalat von meinem, von meinem Papa, von meinem Dad.
2: Ja, lass uns doch mal die Kartoffelrezepte austauschen.
0: Ja, das, das auf alle Fälle. Ja, dann, dann, dann machen wir das gleich. Den, den wollte ich mir tatsächlich bis zum Schluss aufheben. Äh, Sagt sag, sag ihr mal an. Sagt ihr mal an. Ich rede sonst immer so viel.
1: Ich sage der Gast zuerst. Jo. Ich sag mal so, Sabrina, der sag mal zum Kartoffelsalat. Also unter 5 Kilo kommt bei uns nichts runter. Und von den 5 Kilo bin ich der Typ, der mindestens drei von selber frisst.
0: Beim Abschmecken oder was?
1: Natürlich. Doch, könnte man es schon sagen, ja. Nee. <lacht> bei uns gibt es halt äh, standardmäßig, wenn die Kartoffeln halt, die, wie gesagt, gekocht vorher. dann müsste es schön dann äh, gepellt werden können. werden einfach ganz normal geschnitten. Dann kommt halt Mayo ganz viel ran. Warte. Muss mir überlegen, vier bis fünf Gläser mindestens. Noch ein bisschen Creme Fraiche kommt meistens noch mit dran. Dann kommen ähm, Ei, Apfel, ähm, Gewürzgurken. Okay, okay. Und neuerdings macht meine Mutter auch noch meistens äh, für die fleischige Komponente, holt sie sich schon so fertigen äh, Fleischsalat, der dann noch mit dran kommt. Hm. Wir haben es okay. mal, mal ein Jahr probiert, auch mit ähm, Mais, aber das war jetzt nicht so geil. Mhm. Das ist eigentlich so grob gesagt, unser Kartoffelsalat.
3: Okay. Vom,
1: vom ganzen äh, Einfachen her. Und da halt dann sechs Familienmäßig, da wir alle vier essen in der Familie, sind das so um die 5, 6 Kilo, die dann gemacht werden. Okay. Die, die reichen für manche Leute für, für eine komplette Woche, bei uns sind sie noch zwei Tagen weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Danach, dazu gibt's dann halt wieder Brat, äh, Bratwürstchen. Und auch nicht gerade
2: wenig
0: das glaube ich sofort. Sven, wie sieht dein Kartoffelsalat aus?
2: Genau, also ähm, im Prinzip ähnlich. Ähm, ja, die Mengenangaben, das, das sind je nach wie viel ähm, die machen. Aber ähm, Kartoffeln am Vortag kochen, dann pellen und dann noch im Topf lassen, dass sie ein bisschen durchziehen können. Genau. Mit ja. Salz ist auch für Bratkartoffeln unwahrscheinlich geil. Kleiner Tipp. Ähm ja, also Kleinhacken, ähm, Gewürzgurken hacken dazu noch ähm, Erbsen und Möchen. Gehen wir in der Dose, das, das gibt den Kick. Sorry, ich habe die hacken probiert. Schmeckt nicht sogar, ich brauche das aroma Dazu, oh, no. ähm, genau, dazu in eine Mischung <lacht> 1 zu 1, Miracle Vip, Light und die schwere variante Das macht hm. das ganz schön cremig. Ähm, dann noch Ei reinschneiden und rein, und rein damit. Ähm, Fleischwurst anbraten mit ein bisschen Zwiebeln. Auch damit rein. Mit dem bisschen ähm, Sonnenblumenöl. So, und dann ganz wichtig ist dann die Gewürzmischung. Äh, dazu ähm, in einem, einem großen Topf Salz, Pfeffer, Rosenpaprika, ein bisschen Chili. Und ähm, frischen Knoblauch, nehme ich, nehm ich mittlerweile, keinen Granul Granulierten wie meine Mutter. Frischer schmeckt, ist da besser. Das dann ähm, mit heißem Wasser ähm, schön durchziehen lassen für ungefähr 5 Minuten, 10 Minuten. Und rein damit. Das sind gut durchmengen. Und garnieren tut man das dann mit halben Eiern, ähm, kann auch noch, wenn man mit dem Speck mit anbraten und reinpacken oder reinpacken. Ein ganz super Tipp, wenn man keinen Bock hat, jetzt äh, Fleischbällchen zu machen. Holt euch diese halben Kilo Packungen vom äh, Supermarkt eures Vertrauens, packt die in den Ofen, die schmecken fast wie, äh, wie selbst gemacht.
0: Ja stimmt, hast du beim hast du letzten Mal erzählt. Ja, genau. Das, das habe ich mir echt gemerkt, das, das war super.
2: Da hat mich eine äh, Bekannte, also, ne? hm? die, die Frau von Riesen, gefragt, äh, dass sie das Rezept haben möchte für die Fleischbällchen. Ich sage, er ja, geht zum Supermarkt, holt sie aus dem Regal, packt sie in den Ofen. Das hat sie mir ganz großen Augen angeguckt. Und äh, die Frau, die könnte in dem schönen restaurant arbeiten.
0: Oh ja, 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 ja. Die Frau vom sanften Riesen ist, was Essen angeht, boah. Ja. Oh, boah. ja. Äh, bei mir tatsächlich auch recht ähnlich, aber ich habe ja schon gesagt, Familienabänderungen, ne? Bei mir ist es so zwei Kilo Kartoffeln, also das Rezept, ich lese es wirklich mal vor, weil ich habe es vorhin nochmal noch komplett aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Bin ich ein bisschen stolz drauf, dass mir das so eingefallen ist, weil ich mache den nur einmal im Jahr. Ähm, wie gesagt, seit der Tod ist, bin ich dafür verantwortlich und ich bin froh, dass ich ihn beim ersten Anlauf hingekriegt habe und ich möchte sagen, letztes Jahr war ich Weihnachten wirklich jenseits von Gut und Böse. denn Ich habe mich auf der Fahrt äh, zu Marm ähm, in Berlin, habe ich mein Innerstes nach außen gekehrt ich habe keine Ahnung, was da los war, aber mir war so übel, dass ich dann mal einen, einen, einen Mülleimer beehren durfte. Das war mir sehr peinlich. Aber ich habe dann da gestanden, so mit Kopf- und Glierschmerzen. Aber ich wusste, es ist kein Weihnachten ohne der Kartoffelsalat. Also habe ich den gemacht. Mhm. Das sind zwei Kilo Kartoffeln, vier mittelgroße Äpfel, zwei Gläser Miracle with Balance, ein halbes Glas sa saure Gurken, also der Inhalt. Die, die sauren Gurken, Gurkenwasser auch bewahren, wichtig, ab sein, damit die Senfkörner nicht mit reinkommen. Oder du machst ein ganzes Glas Cornichons rein. Eine gelbe und eine rote Paprika, Salz, Pfeffer, Paprika edelsüß und für später für die Garnitur zwei Eier. Alles, was kann, wird in gleich große Würfel geschnitten. Dazu, wenn man möchte, ein Viertelkringel Fleischwurst. Dementsprechend klein schneide ich die Stücken, weil dann, hat's, dann ist das sogenannte Mundgefühl dann auch ge geil, weil jede äh, jede Zutat dann sozusagen dieselbe Größe auf der Zunge hat. Mhm. Äh, bis auf die Fleischwurst wird erstmal soweit alles äh, gekocht und die Paprika. Ne? Also die Kartoffeln werden äh, äh, als Perlkartoffeln auch gekocht, dann werden sie klein geschnitten und dann wird äh, das alles zusammengewürfelt. Wichtig, das Ganze kommt in eine große, gusseiserne Kasserolle und die Kartoffeln werden zuletzt hinzugegeben, weil ansonsten zerfallen sie. Das Ganze wird äh, ordentlich umgerührt, dann mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß abgeschmeckt und natürlich mit ein bisschen Gurkenwasser dazu, dann wird das alles untergehoben. Dann wird der kalt gestellt und muss einen Tag lang ziehen.
2: Ja, ziehen sollte er, ja, aber das ist über äh, die ist schwierig. Weil man, ja, man probiert die ja immer, ne?
0: Ja, theoretisch <lacht> ja. ja, praktisch gesehen. Äh, dadurch, dass wir den nur einmal im Jahr zu Weihnachten machen, zu Weihnachten ist es ja Gott sei Dank noch regulär kalt. Und äh, meine Mom hat äh, mindestens einen Balkon und deswegen können wir den auf den Balkon stellen und dann wird er automatisch kalt. Der zieht dann richtig gut durch. Und wenn wir den dann auftun, dann äh, kommt der in eine Schüssel und dann werden dann die halben Eier drauf garniert. Mhm. Beziehungsweise cool. die geviertelten Eier. Und äh, das, 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 das schmeckt so unglaublich gut. Und natürlich, ja, Alex, du hast vollkommen recht, bei uns gibt es dazu auch Biner Würstchen die gekocht Na, werden.
1: So, solange es keine Weißwürstchen sind.
0: Nee, nee, nee.
1: nee. nee. So Wir sind die
2: anständigen Menschen. Ja. Von, von so Meine
0: Mengenangaben reichen übrigens für vier Personen, die normal essen, also wo kein Alex dabei ist, für zwei <lacht> Tage. <lacht>
2: Also ich muss dazu sagen, diese, diese
0: warte kurz, diese Kasserolle, in der wir das machen, das ist ein Erbgeschirrgut, was meine Mom noch von ihrer Oma hat. Wie gesagt, ist eine gusseiserne Pfanne. Da drin konntest du auch eine, eine mittelgroße Ente garen. Eine große Nein und schon gar, und schon gar keine, 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 keine ganz, aber eine Ente. Und der, diese Kasserolle ist dann, auch wenn man es nicht glaubt zu drei Viertel voll mit diesem Rezept. Und da kann man richtig doll von essen. Ich ja. habe, ungelogen, ich habe eine riesengroße Portion von der Kartoffelsalat eingetuppert mitgenommen, in meinem Kühlschrank gehabt, in meinem Tiefkühler. Den habe ich eingefroren, als ich nach Hause gefahren bin. Und diese Portion ist mir nur deswegen eingegangen, <lacht> weil man, den hätte man auch noch ein halbes Jahr später essen können. Problem war, Alex, du erinnerst dich, was ist passiert, als ich vom DF wiederkam?
1: Dein Kühlschrank war im Arsch.
0: Richtig, ich habe nämlich unverhoffter Dinge die falsche Sicherung umgelegt, weswegen mein Kühlschrank und mein Tiefkühler komplett einmal abgetaut sind. Mhm. Der, der Vorteil ist, ich hatte das eh vor, weil die mussten wirklich abgetaut werden. Der Nachteil ist, ähm, Papas Kartoffelsalat ist dabei eingegangen.
3: Mhm.
0: Aber ich werde ihn dieses Jahr, dieses Jahr ja wieder machen. Äh, das Ding ist, äh, es, hat so es hat so erbärmlich gestunken. Ich muss, ja. euch nicht, ich muss euch nicht erklären, was passiert, wenn, wenn, wenn im Juli ein Kühlschrank abtaut und du merkst es eine Woche nicht.
2: Ah, das sind natürlich halt guten Gerüche. Ganz äh, netter Servicehinweis. Äh, Leute, wenn ihr Sport treibt und eure Put äh, flaschen äh, im Sportbeutel vergisst, öffnet die Dinger unter Wasser.
0: <lacht> <lacht> so ist Ströming Light, oder was?
2: Ja, nee, so eine Art. <lacht> Ei, also das ist mir jetzt passiert leider nach meinem kleinen Sportunfall. Und dann äh, habe ich da irgendwie nicht äh, da gedacht, diese, die Fasche rauszunehmen. Ich habe sie die Woche später entdeckt. In meinem Bordhöhl ist sie wie in der Ecke verschwunden. Und ich so, oh oh, aufgemacht. Und ich war, war zwölf Jahre lang Kanalreiniger und habe noch nie in meinem Leben so etwas Schlimmes gerochen wie das Zeug. Oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott.
2: Da habe
1: ich, ich noch ein Vorteil, ich rieche fast gar nichts.
0: Ja. Oh, <lacht> Ja, das stimmt allerdings. Er das hat heißt aber auch ein paar glaube ich, ne?
1: Ne, chronische und da ist dadurch immer zu. Ach
0: so, okay. Aber als Sven das gerade erzählt hat, ich, ich fühlte mich ernsthaft daran erinnert und ermutigt, meinen, meinen Mülleimer in Berlin nochmal aufzusuchen. <lacht> Alter Scheiße! <lacht> oh, ey, okay. Aber
2: ich wollte sagen, kommen wir doch jetzt mal in den Bereich der Fails, und, äh, ne, was ja. immer kochen schiefgegangen ist, Wie wirst du da mal ein bisschen reingehen?
0: Ja, sehr gerne. Äh, da habe ich tatsächlich genau zwei. Was, was Wie sieht es da bei euch aus? Wo habt ihr wirklich mal komplett abgekackt? Also entschuldige bitte mal den Ausdruck, aber wo, wo, wo war's wo war Sense?
1: Ich sag mal so, außer also mal vielleicht äh, vergessen, das Schnitzel rechtzeitig umzudrehen und nicht so wirklich viel. Muss ich zugeben. Hm. Oder, mal, oder mal vergessen, die Pizza aus dem Ofen zu nehmen und dann. Hattest du eine schwarze Frisbee? Ja. Also ja. dieses, ich, ich tue mir im einen in den Ofen so zwei so, 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 Stunden später Scheiße, du hast ja was im Ofen gehabt. Ja, oder es fängt ein bisschen an zu, zu stinken. Aber sonst, so große Fehler an sich noch nicht.
0: Wie sieht es da bei dir aus, Sven?
2: Ja, mir ist mal, äh, also habe ich irgendwie, ähm, wollte ich mir in der Zockernacht noch ein paar Eier machen und bin dann leider, als ich auf die Eier gewartet habe, auf den da eingepennt was dazu führt, dass das Wasser im Topf verdampfte und dann irgendwann auch der Inhalt der Eier verdampft ist. Uff. Oh. Uff. Was äh, für eine unwahrscheinliche Großbelästigung in der Wohnung geführt hat. Oh mein Gott. Und ansonsten bin ich gerade dabei, lustige Backfails zu sammeln. Ich habe bei, bei gestern habe einen Kuchen mitgebracht. Und habe überlegt, okay, ich bin jetzt noch nicht so der Backking und ähm, dann teste ich mal das, den, den Teig vorher. Ja. Und äh, man sollte sich bei meinem Kuchenteig nicht vergreifen und da statt Backpulver Hefe nehmen. Ja, bitte, danke. Weil das das Ergebnis schmeckt immer noch lecker, ist aber ein großer Cookie anstelle von einem schönen Kuchen. Hm. Es ist sehr komprimiert. Ich würde sagen, das ist so die süße Variante von sergischen Kampfbrot. <lacht> Solange es kein Lembersbrot ist. Ja, die, 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 die ähm, High-Calorie-Variante von, von Lembers. Ne? Nach dem Motto, das Ebenbrot hält einfach für die Woche lang, lang Kalorienstärke. Mein Kuchen, da ist ein bisschen härter drauf.
1: Also, grob gesagt, fast die Panzerplatten von der Bundeswehr oder was? Richtig, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: mhm. äh, meine Fails sehen so aus. Ich habe mal zu. Ähm Sven, dir würdest du vielleicht auch noch was sagen zu unserer Autorin, die hier äh, in Hamburg ist.
3: Mhm.
0: Frau Amalia. Da, da war ich mal eingeladen und ähm, ich habe mir in den Kopf gesetzt, weil ich ja gesehen habe, was für Bücher sie macht. Ähm, dass ich mal tatsächlich ein Scones-Rezept ausprobiere. Nun sind Scones tatsächlich, glaube ich, sogar hefebehaftet. Und ich und Hefe stehen ungefähr so weit voneinander entfernt, wie ähm, China mit äh, 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 ja, ich würde sagen, der, der, der Westküste von, äh, von Afrika auseinander sind. Also doch recht weit. Das Ergebnis war, ich wollte süße Scones hinkriegen. Das ist nichts anderes als so ein aufgebackenes, fluffiges, du würdest sagen, etwas festere. Sie sehen aus wie Mini-Windbeutel. Also mein, mein Resultat sah aus wie Mini-Windbeutel in die du dann irgendwie versuchst, noch Sahne reinzukriegen. Nicht dazwischen zu schichten, also aufzuschneiden und dazwischen zu schichten, sondern reinzukriegen. Ähm, daraus ist dann tatsächlich es so geworden, dass sie relativ geschmacksneutral waren und die Sahne wollte auch nicht. Also habe ich die Scones so mitgebracht, dass ich aus den Resten, die ich tatsächlich noch hatte, so, äh, so, so eine Art ähm, würzigen Dip hergestellt habe und dann wurden sie herzhafte Scones. Frau Amalia war restlos begeistert. Hm. Als ich ihr gesagt habe, was ich eigentlich vorhatte, guckte sie mich sehr irritiert an, bis noch mal vorsichtig ab und meinte so, kann man aber auch essen. <lacht> ja.
1: und dann war es ja kein Fail. So aber
0: ich, ja, sagen wir mal so, ich, ich, es hat mich schon geärgert, weil ich wollte ihr unbedingt, gerade eben, weil sie so im, im viktorianischen äh, England damals äh, Romane geschrieben hat zu dieser Zeit, also die dort angesiedelt waren, ich wollte ihr eine Freude machen und sie mit Scones überraschen und es hat nicht hingehauen. Das hat, so, das hat mich schon ein bisschen geärgert. Irgendwann will ich das auch nochmal probieren, dass ich Scones richtig hinkriege. Für den Abend hat es gereicht und es war auch okay, sie wurden auch gegessen, es ne? ist alles cool wie so eine Art ein kleines Mini-Fingerfood-Häppchen zum Dippen, aber ja, ich wollte doch so gern scones machen, weil ich wollte tatsächlich auch die Faszination hinter diesem Gebäck mal verstehen. Und der andere Fehler, den ich auch noch hingekriegt habe, ist, ich habe es zu gut gemeint, weil ich ein Rezept äh, mir erdacht habe, das habe ich mal für äh, Mr. Recipedia und mich äh, gemacht, und zwar äh, fand ich dieses Rezept lecker, äh, eine Mango Mascarpone Creme, ein Dessert. Und da habe ich so Mangos aus der Dose genommen, den Saft behalten, also abgeschüttet, die Mangos klein geschnitten und habe in der Mascarpone-Creme, habe die dann so abgeschmeckt, dass es das wirklich so eine fluffige Konsistenz hat. Mascarpone an für sich ist ja wirklich sehr fetthaltig, Also habe ich versucht, das irgendwie noch so ja, zu verschlimmbessern mit ein bisschen Sahne, die dann flüssig war. Ja, super. Endresultat. Ich hatte in, in einem riesengroßen Latte Macchiato-Glas hatte ich unten Mangostückchen drin, die Mascarpone-Creme mit ein bisschen Sahne und dem, äh, und dem Mangosaft vermischt draufgeschichtet, fluffig geschlagen, ähm, da ein äh, paar Mangostücke untergehoben und obendrauf wieder nur pur Mango draufgepackt. Endeffekt war die Masse hat für vier, äh, für vier Latte Macchiato-Gläser gereicht, für die großen. Mhm. Geschafft haben wir jeweils ein halbes. <lacht> Weil oh. so viel hatten wir im Vorgang vom Essen nicht. Ähm, aber das Glas hat so reingehauen, du warst nach der Hälfte satt. Jetzt weiß ich, warum Desserts meistens so in kleinen Häppchen daherkommen. Es war super lecker, aber ich habe ums Verrecken nicht mehr reingekriegt. Ja. Was ist satt. das mit der Mascarpone-Creme, dass sie so satt macht?
2: Ich habe ja gestern diesen Kuchen gebacken und ich äh, habe auch gemerkt, okay, mein Kuchen ist. Äh die ich da gebacken habe, das ist so ein ja, Color Cake. Ähm,
3: mhm.
2: Der lag wie ein Klotz im Magen. Er war lecker. Er könnte ein bisschen saftiger sein. Da muss ich noch mal ein bisschen am Teig arbeiten. Aber mir ist ja gestern der Teig noch explodiert, wie ich das, euch ich im Bild geschickt habe. ne? Ja,
0: ja, ja. ich hab's gesehen.
2: Das heißt, die muss ich dann auch französisch, französisch, französisch behandeln ja. Um festzustellen, dass es in ihm noch flüssig war. Oh je, da nochmal einen Ofen rein und äh, so, er war lecker, aber das war wirklich, also in diesem Rezept sind fast 1,5 5 Kilo Zucker drin. Wow! Oh, wow! Ja, du hast da wirklich Puderzucker für die Kaisur ohne Ende. Und ja, im Teig hast du auch nochmal, also Zucker, Zucker, Zucker. Das, 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 das Rezept ist wirklich bombastisch.
0: Das glaube ich sofort.
2: Und das war auch ein bisschen so ein Fehl, dass der Teig dann zu sehr aufgegangen ist. Ich, ich, deswegen, also ich habe mir das Gefühl, auch wenn ich mich an die Rezepte halte, sage ich mal, ne? mhm. ähm, ich glaube, gerade beim Backen ist doch, es auch noch süchtig, wie der Ofen drauf ist. Da muss, muss, muss man eine ähm, intime Verbindung mit dem Ofen eingehen und sich erst mit dir unterhalten, damit die Rezepte funktionieren. Ich <lacht> <lacht> sei lieb, Ofen, sei lieb.
0: Ja, Ofen oh, vor, noch ein Tor. Du hast den Ofen angefeuert, sehr
2: schön. Das ist ja, ist auch dasselbe, ähm, man macht sein Rezept, wie man es so kennt, aber nicht zu Hause mit meinen Kollegen und dann ist da irgendwie ja die Temperatur von den von den, Backfle äh, von den äh, vom Herd ein bisschen anders.
3: Mhm.
2: Und dann wird das nicht dann zu schnell gar oder zu langsam. Also Nur weil ihr ein Rezept gut könnt, heißt das noch lange nicht, dass es dann auch bei Freunden auch so gut funktioniert. Ne? Also am besten, ja. wenn ihr so wollt, ein Koch eher etwas man so ein bisschen besser kontrollieren kann und nicht die High-Class-Sachen. Zumindest wenn ja. ihr um den, den Herd nicht kennt.
0: Ja, ja, ja. Also es, schnell runtergerattert. Wenn du nochmal ein Rezept brauchst, ne? Nimm meins. Für einen Stink nochmal einen Rührkuchen. Gelingt immer und dann kannst du ihn variieren, wie du Bock hast. Mhm. Gewicht von drei Eiern. Also es ist meistens irgendwas zwischen 180 und 220 Gramm. Also nimmst du die Mittelmaß, 200 Gramm. Du wiegst die drei Eier ab. Wie gesagt, mit Schale ist das roundabout 200 Gramm. Dann nimmst du genauso viel Mehl, Butter äh, und Zucker. Äh, rührst das Ganze. Äh, also die Butter kannst du auch gerne ein bisschen erwärmen, weil dann ist sie flüssiger, lässt sich leichter verarbeiten. Rührst das Ganze zusammen mit dem Handrührgerät. packst äh, eine Packung Vanillezucker rein und einen Teelöffel Backpulver. Und dann rührst du das Ganze nochmal durch, kippst natürlich auch die, den Inhalt der Eier rein. Und wenn das fertig ist, dann kannst du damit variieren ohne Ende. Du kannst einen Teil abnehmen, kannst dazu Kakaopulver machen, kannst das in äh, also eine Google-Hub-Form geben. Machst, einen, äh, machst eine Lage sozusagen äh, normalen Teig rein, dann machst du so äh, ein paar Tupfen Schokokuchen, nimmst dir so einen Holzpieker, äh, verschnörkelst das da drin, machst dann wieder die restliche Lage von dem normalen Teig oben drauf. Du kannst es auch als Blechkuchen nehmen. Und kannst da Apfelstücke oder was auch immer, Hartobst halt mit reinbacken. Nur nicht Birne, weil das ist ein bisschen zu hart, es sei denn, es sind weiche Birnen aus der, aus der Dose, das geht auch. Und dann kannst du, den kannst du so oft variieren, wie du Bock hast. Du kannst ihn auch mit einem Schokoglasur überziehen. Aber er gelingt tatsächlich immer. Wichtig ist, vorgeheizter Backofen, Umluft 180 Grad, 20 bis 30 Minuten, je nachdem, zwischendurch einmal anpieken. Gelingt mhm. wirklich immer. Und du kannst daraus machen, was du, wie, wie du Bock hast. Und du kannst sogar die Eierzahl erhöhen und dementsprechend einfach nur das Gewicht anpassen. Gelingt.
2: Okay,
0: ja. Oh ja. Gott, die ganzen Rezepte drin eintragen. Herrlich. <lacht> du, das Rezept kann ich im Schlaf singen, also bitteschön. Hab, mhm. hab Spaß, kannst mich jederzeit fragen. Alex, hast du auch so ein Lieblingsrezept, falls ja, oder äh, also noch ein Lieblingsrezept, was du auf alle Fälle so was wie im Schlaf beherrschst? Hast du sowas?
1: Ich kann ja Waffeln im Schlaf machen.
0: Ja. Oh, ein gutes Waffelrezept ist auch immer was Gutes. Erzähl mal kurz, wenn ich muss mal ganz kurz weg, ich mute mich mal, ich bin sofort wieder da. Mach mal.
1: So, die Waffeln ist so ein ganz altes Rezept, was meine Mutter immer ich ich, Das sind so richtig schöne Quarkwaffeln. Die kriege ich immer, äh, kriege ich immer. Ich war dann irgendwann immer so der Typ. Ja, es gibt Waffeln. Ja, die krieg, die macht Alex jetzt. So. Mhm. Stehst du dann da äh, deine, deine zwei Stunden, um, den, um die Waffeln zu machen, weil du musst ja für ein paar Leute was machen? Ja. Da sind halt so 60, 70 Waffen auf einmal da. Und das ist wirklich so, das würde ich, ich hinkriege. Und der ist halt auch nicht, auch nicht schwer, ist halt standard waffenteig halt nur dann, dass du noch Quark mit unterrührst. So den 30-prozentigen 30 da. Also schön so. ein bisschen, ein bisschen das, fertigen und fertig.
2: Das dürfte die richtig saftig machen eigentlich, ne?
1: Ja, genau. Ich habe immer nur das Problem, dass der Quark mich dann irgendwann anpupst.
2: Weil, der dann irgendwann
1: an die Seiten so ein bisschen, ist immer mal so, dass es rausgehört und meistens, mindestens einer fängt an, mich anzupupsen dabei.
2: Ja, das lässt sich nicht vermeiden.
1: Aber wir haben noch das Schöne, wir haben noch ein richtig schönes altes ähm, DDR- Eisen dafür. Oh. So ein richtig schönes Eisen. Mit dem, mit dem kriege ich es immerhin. Mit den neuen Waffeeisen äh, werden sie irgendwie nicht immer so richtig schön. Ich, sag, ich weiß du, es nicht. Kannst, kannst, kannst du kannst haben, dass sie nicht zu warm werden, ne? Das kann, kann gut sein, ja.
2: Oder sie kleben halt dann irgendwie so richtig mhm. scheiße dran. Ich weiß es nicht. Ja, aber die neuen haben ja vielleicht, das mal, die meisten haben so eine teflon werden dass die ddr Eisen vielleicht so ein, ein schönes altes Gusseisen ist. Oder? Mhm. Ja, ja, das
1: ist noch so ein schönes Gusseisen,
2: Gusseisernes. Ne? Genau, und, und Gusseisen ist Teflon bei weitem überlegen. Aber eine schöne Gusseisene Pfanne oder einen Topf zu kaufen. Mhm. Aber ist auch teuer. Ja, yeah. aber lohnt sich eigentlich. Das kannst auch nur einmal, ne? Ja, natürlich. Aber das ist so wirklich noch das
1: Rezept. Sonst im Sinne von backen sollte man mich nicht ranlassen. Einzige, wo ich jetzt nochmal was hingekriegt habe, das habe ich mir selber beigebracht, ist so Pfannenbrot. So mhm. ganz, ganz einfaches. Weil so wenig, wie ich manchmal Brot esse, wäre es halt schwachsinnig, mir da Brot zu kaufen. Deswegen habe ich mir überlegt, Guckst einfach mal, was geht schnell, was muss ich nicht im Ofen machen und Pippa-Po. Und dann habe ich einfach halt gegoogelt und habe dann halt so ein Pfannbrot gefunden. Das ist einfach fast wie so ein Chapata brot kannst du fast sagen.
0: Oh ja, ich durfte ja. in den Genuss kommen, das zu probieren. Das war saulecker.
1: Ja, außer dass die nicht so dieses Jahr geworden
0: sind, aber das lag, glaube ich, eher am Feuer. Ja, ja, ja. Das, ist, das Feuer war dieses Jahr echt, entschuldige bitte den Ausdruck, rotze, wirklich auf dem ja. DF. Aber, aber es war trotzdem lecker.
1: Ja, die ich habe das perfekte
0: möglich. Pfannenbrot abgekriegt. Außen knusprig, innen fast noch ein kleines bisschen weich und dazwischen einfach nur hot und lecker.
1: Ja. Und die mache ich mir halt, wenn ich gerne mal Lust auf Brot habe, mache ich die mal. Dann sind es halt, halt sechs schlagen und die sind halt in zwei, drei, drei Tagen weg. Die kannst du halt auch noch am nächsten Tag essen.
2: Mhm. Was ich ähm, ist in meiner koch immer wieder, fest, immer wieder festgestellt habe, dass die besten oder die spackersten Dinger meistens die sind, wo man dann gemeinsam Reste verwertet. Oder oder wenn äh, ein bekannter Kollege einlädt, wo man weiß, der kift. Das ist ganz, ganz leckeres Zeug.
0: What the <lacht> Also. Was keine Aufforderung zum Drogenkonsum ist. Danke.
2: Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber ähm, gerade Leute, also die haben meistens sehr abstruse Ideen, um ihre speziellen Gelüste zu befriedigen. Und da kommen dann wirklich sehr ungesunde, aber unwahrscheinlich leckere Sachen meistens raus.
1: Ich, ich sag mal, so Kiffen macht ja auch ziemlich hungrig, gell? ja?
2: Ja, 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 ja.
0: Ja, die, die wissen halt, was sie hinterher brauchen, ne? wenn sie, wenn genau. sie Erfahrung haben. A Apropos, ich, ich schulde tatsächlich vom letzten Kochcast wirklich noch ein weiteres Rezept. Okay. Da bin ich dir ja so dermaßen mit auf die, auf die ähm, Ohreier gegangen, sozusagen, und zwar beim Rezept Selterskuchen. Selte.
1: ach so ja mhm.
0: und ich habe eins gefunden nach bester DDR-Manier äh, Arbe Arbeitsaufwand ist 10 Minuten Koch- und Backzeit 30 Minuten ergibt circa ein Blech nimmst zwei Tassen Zucker vier Eier eine Packung Vanillezucker eine Zitrone und davon nimmst du sowohl den Saft als auch den Abrieb eine Tasse Öl drei Tassen Mehl eine Tasse Selters und eine Packung Backpulver und alle Zutaten nacheinander in der Rührschüssel geben und vermischen Danach den Teig auf dem Backblech geben und ca. 30 Minuten bei 175 Grad im Backofen backen. Und vor dem Entnehmen mit einer Nadel testen, ist klar. Und anschließend kannst du den fertig gebackenen Kuchen mit einer Schoko oder am besten einer Zitronenglasur bunten Streuseln garnieren. Und dann kann das ausbacken. Kalorien pro, äh, äh, also für ein Blech Selter -Kuchen sind tatsächlich 150 Kilokalorien. Und gelingt immer, ist super fluffig durch die Kohlensäure in der Selta. Der geht auf, das ist, das ist unglaublich. Also es ist so wie, als ob du so ein, so ein ganz leichtes Stück Himmel beißt und wenn du dann so, ein, so eine kleine Zitronenglasur oben drüber machst mit den Sträußern, ist das nochmal wie so, ein. das ist so der typische, ich würde sagen, Kinderkuchen, den du einfach nur reinschiebst und weißt, ist lecker.
1: Ja, mein Kinderkuchen, den ich gerne esse, ist Papageienkuchen.
0: Ja, oh. den wollte ich schon immer mal haben.
1: Den, den, den hätte ich fast jetzt gefühlt jeden Tag weil mein Bäcker um die Ecke, den er immer hat.
0: Oh, Papageienkuchen sieht so geil aus. Einfach nur, weil es eben mit Lebensmittelfarbe gemacht ist. ne? Und, ja, Ja, es ist so geil.
1: Einfach und dann ich, Zucker ja. oben drauf, so äh, Puderzucker und sowas. Oh ja. Und dann
2: Streusel.
0: Ja, und ich habe ja schon erwähnt, ich bin eine ganz Süße. Beim letzten Mal hast du gestutzt, Sven, bei Schneewittchenkuchen. Genau. Ja, Alex?
1: Sagt mir jetzt nichts.
0: Schnell, welchen Kuchen. Bisschen. Ich löse es gleich auf. Also, was man dafür braucht, für, für den Teig, es besteht aus Teig, Buttercreme und Schokoglasur. Für den Teig 375 Gramm Margarine, 375 Gramm Zucker, zwei Päckchen Vanillezucker, 5 Eier, 420 Gramm Mehl, 4 Teelöffel Backpulver, einen halben Teelöffel Salz, 30 Gramm Backkakao und 370 Gramm Schattenmorellen. Und für die Buttercreme brauchst du anderthalb Päckchen Puddingpulver, Vanille, 750 Milliliter Milch, 60 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, zimmerwarm. Und für die Schokoglasur 300 Gramm Zartbitterkuvertüre und 25 Gramm Kokosfett. Das genaue Rezept kann ich trotzdem, ich, ich, ich setze die Verlinkung unten drunter, aber nur, dass man schon mal weiß, was man dafür braucht. Ähm, die Gesamtzeit ist eine Stunde 15 Minuten, die Zubereitung 45, die Garzeit 30. Und ist eine ordentliche Kalorienbombe. Für mhm. das ganze Blech hast du nämlich 10.617 Kilokalorien. <lacht> hey, oh. Ja. Ich und Ich äh, weiß mal ihr, was reinkuchen hatte. <lacht> ihr, ihr, kennt, ihr kennt das Rezept unter einem anderen Namen. Ich musste auch zweimal hingucken. Aber ich habe das, hab das Bild gesehen und dachte, hä, das kennst du doch. Das ist eine Donauwelle. Ah. Okay. Ja, in der DDR bekannt als Schneewittchenkuchen. Hätten wir das auch mal geklärt. Cool. Aber ich bin froh, dass ich meine Altlasten tatsächlich noch äh, einbringen konnte, weil das wollte ich dann doch nicht schuldig bleiben, weil beim letzten Mal hast du gesagt, ja, du kannst mich doch jetzt nicht anfüttern und dann nichts sagen. Ne? So, Alex, äh, gab es jetzt so ein oder zwei Rezepte von Sven und mir, wo du denkst, okay, vielleicht mache ich das mal? Ja,
1: also ich werde, glaube ich, schon mal versuchen, alles auszuprobieren, was da gesagt wurde. Ob es dann funktioniert, ist die zweite Frage. Mhm. Aber ich bin da beim, beim Kochen, und gut, beim Backen vielleicht nicht so, aber beim Kochen bin ich da eigentlich recht offen, weil ich da auch immer gerne neue Sachen probieren will.
0: Ja, da wirst du dich wahrscheinlich sehr gut mit Sven verstehen, oder?
1: Ja. Weil ja.
0: Backen ist nicht so meins, mhm. wie gesagt, aber
1: Kochen würde ich gerne immer gerne Sachen testen, probieren.
0: Ich fühle mich jetzt inspiriert, irgendwann mal Halushki auszuprobieren.
2: Kann ich dir
1: gerne
0: das Rezept
2: äh, zuschicken? Das, ähm, ist gerne, auch nicht den, also wenn du magst, gerne dann gleich in den Chat, dass ich das auch in den Podcast stellen kann, als Show note wenn das für dich okay ist. Mhm.
1: Müsste ich jetzt nochmal kurz meine Mutter fragen, zwar, aber ja, kann ich, ja. Auch, kann ich auch Sabrina schicken oder so.
0: Ja, ja, kannst du kannst auch ja. Sven so direkt schicken, ihr seid ja jetzt mittlerweile miteinander verlinkt irgendwie so, ne? Ja. ja
1: es ist eigentlich recht einfach gemacht, Haluschki. Und mhm. ist sehr, sehr lecker. Definitiv. Wobei da sagen, muss aufpassen, mein, mein Bruder macht die jetzt meistens, der macht ein bisschen zu viel Pfeffer ran. <lacht> da sollte man aufpassen.
3: Ja, gut.
1: Mich es nicht, ich esse trotzdem meine acht Stück, aber.
3: <lacht> acht Stück?
0: Alter scheiße. Ja,
1: das, das Problem ist ja, die sind ja nicht alle gleich groß. Es mhm. hängt ja immer von der, von der Blattgröße ab.
0: Ja, 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 das stimmt wohl. Ist ja bei ähm, stinknormalen Kohlroladen ja auch so. Ja. Ich habe früher nie gerne Kohlroladen gegessen, oder beziehungsweise Mama musste, weil die wurden bei uns traditionell mit äh, Stern- oder Nähgarn umwickelt, damit sie zusammenhalten, während sie gekocht wurden. Und meine Mama musste mir dann früher sowohl das Garn aufschneiden, weil ich fand das eklig, als auch den Kohl entfernen, weil ich habe nur den Inhalt gegessen, weil der wirklich sehr lecker schmeckte durch das Kohlaroma, was dann auf das Hackfleisch da drin eingewirkt hat. Aber mittlerweile gib her. Ich schneide die selber auf. Ich esse auch den Kohl. Das ist lecker.
1: Ich muss sagen, bei den standard bin ich eher der Typ, ich esse das Fleisch, aber nicht das Innere.
0: Hm. Ach so, du meinst bei den fleisch ne? Ja, ja, genau. Ja, genau.
1: Okay. Bei den standard rolladen das Innere esse ich überhaupt nicht gerne. Aber das Fleisch ja.
0: Ach so, äh, da fällt mir was ein. Gibt es eigentlich Rezepte aus, äh, beziehungsweise Essen aus eurer Kindheit, was ihr jetzt so gar nicht mehr esst?
3: Uff. Ähm. Fällt mir auf einen Hieb jetzt so nichts. Leber.
2: Och, eine schöne Leberpfanne ist richtig geil. Ich habe früher gerne Leber gegessen, aber irgendwie komme ich jetzt mit dem Geschmack nicht mal so klar.
3: Ha!
1: Huh. Ja,
2: er ist halt immer so ein bisschen bitter bei der Leber. Ja, also wenn ich dann mal lieber essen sollte, dann vielleicht so wieder wie ganz früher mit viel Ketchup, aber das ist auch nicht die Sinn der Sache.
1: Wir machen meistens Leberpfanne, heißt Leber mit Sahne, Soße, Zwiebeln und Co. und dazu gibt es Kartoffelbrei.
0: Ja, und bei mir ist das äh, so eine Sache, ich, ich muss Bock drauf haben, also es, es, es muss schon da sein und dann esse ich auch mit, aber selber würde ich mir das tatsächlich auch nie machen, Leber. Ist halt auch, ein, sagen wir mal, durchaus ein, ein gefährliches Essen, jetzt zum Beispiel für Schwangere, ne da muss man echt auch ja, klar. Ich hm. so Ich
1: habe mich gern zugesehen, wenn meine Mutter die Leber geschnitten hat, das sah für mich immer aus wie so schlecht gewordener äh, äh, Joghurtpudding
0: pudding ja. <lacht> Okay, okay. Ich bin drauf gekommen, weil mir nämlich eingefallen ist, dass meine Mama mir sagte, dass ich früher im, im, im kleinen Kinderstuhl gesessen habe und quasi den, 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 den Plastiklöffel auf meinem, auf meinem Brett, was ja im Kinderstuhl meistens davor ist, fast so, schon zerdroschen habe, weil ich es nicht erwarten konnte, wenn es Rahmspinat gibt. Und ich habe den Rahmspinat mmh. wohl von einem Ohr zum anderen gehabt. Heute kannst du mich mit Rahmspinat jagen. Ich esse, ich kriege das nicht runter ums Verrecken nicht. Ich bin mittlerweile Gott sei Dank so weit, dass ich Blattspinat auf einer Pizza lassen. Aber früher, nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Rahmspinat kriegst du bis heute nicht in mich rein. Auf gar keinen Fall. Ich weiß das nicht, warum das so ist. Das
1: Einzige, was ich nicht mehr esse, weil ich früher sonst gerne gegessen habe, sind
2: äh, Fischstäbchen. Oh, die gehen so schön vor die Vierkant. Doch, doch, die geht heute noch.
1: Nee, gut, ich sag mal so, ich, ich esse es nicht mehr nicht, weil, weil es zu viel war, sondern weil da nach einem Tag mal ein kleines Malheur passiert ist. Mm, mm, mm. Wir haben den Tag davor Fischstäbchen gemacht, so, so 30, 40 Stück, weil ja mehrere gegessen haben. Und ähm, ja, die Nacht über war die Fischstäbchen waren anscheinend nicht mehr so gut.
0: Mm. Oh je.
1: Ich hab dann die Nacht über bin ich irgendwann... Was, was früh so um vier, um fünf aufgewacht. Ich saß, wir hatten, hatte noch ein Doppelbett mit meiner Schwester in unserem Zimmer. Ja, die Wand vom Bett sah dann schön aus. Ähm, der Weg vom, vom Zimmer zur, zur Stube war, war schön aus. Meine Mutter guckt mich so an, weil sie arbeiten musste. Ich so, guck sie an. Sie guckt mich an. Ich so, Hand vom Mund, rein, rein in die Hand, alles schön durch die Finger durch und sie nur ab, ab ins Bad mit dir. Jo,
0: ja. au. Da weiß
1: ich halt nicht, was bei den Fischstäbchen gut war. Keine Ahnung.
0: Oder eben kann, nicht gut war, ja. oder nicht
1: gut. Seitdem kann ich
2: keine Fischstäbchen mehr essen. Ich weiß, was ich nicht essen kann. Pangasiusfilet. Ach
0: so, stimmt. Das hast du mal erzählt. Immer das gab es bei dir in allen Formen, Varianten, Farben und Altersstufen. Ne, Kann das sein?
2: pangasius nein. Das haben wir immer in einem Restaurant gegessen. Also Da war mein Vater dann eine Firma, hatte, da war ein Restaurant in der Nähe. Und da haben wir immer zum Mittagessen rausgeholt. geholt. Das war lecker, gut und günstig. Und da gab es den einen Tag mal Pangasius-Filet. Und oh boy, ging es mir danach dreckig. Da war wohl irgendwie, mein Vater hat dasselbe gehabt, die Vater, und äh, ihm ging es gut. Ich hatte wohl den äh, den Fischerwisch, der wohl nicht ganz so frisch war. Und wirklich Markenkämpfe, Schwindel, also ganz Gramm. Habe ich dann auch dem Koch erzählt. Und so, oh, scheiße, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich sag du, alles gut, kann passieren, ist Fisch, ich weiß. ne? Und ähm, wenn ich jetzt Pangasius Phili sehe, dann wird beim Wagen schon gleich ganz anders.
0: Dann winkst du und gehst in die andere Richtung. Ne? Und vor allem,
2: <lacht> ich, es langt, wenn ich ihn in eine Tiefkühltruhe sehe beim Supermarkt.
0: Oh, dass, ich, oh.
2: dass mein Wagen schon gleich so, nein, denk nicht mal dran.
0: Der, 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 der Schock sitzt tief, die Augen fangen an zu schwitzen und du denkst ich renne jetzt.
2: So ungefähr. Ja, und okay. was auch nicht mehr geht, ähm, da habe ich vorhin wahrscheinlich eine kleine fructose intoleranz entwickelt, ich kann keine Melone essen.
0: Okay, Honigwasser Wasser oder generell?
2: Generell, wenn ich eine Melone esse, schmeckt mir. Aber innerhalb von fünf Minuten äh, habe ich dann sofort. Du brauchst du freie draußen. Wege? Ja. Ge oh, schön, wenn ich daran denke. Oh, Schöne schön, Honigmelone ist geil. Ich würde sie gerne essen. Gott, den Sommer ist echt geil. Aber ich, ich, ich komme sofort da wieder hoch. Ey. Und zwar so wirklich gründlich hoch. Okay. Genau dasselbe äh, bei, das, bei nashi bären
0: bei Naschibirnen, okay. Ja. Entschuldigung für den Stuka-Angriff hier gerade.
3: Weißt du, wir wieder an Ostfront oder was?
0: Ich weiß nicht, was da los ist. Also ich habe gerade nur die Katze gehört, aber... so, Hölle. Du meine Güte, der scheint gerade über meinem Viertel zu schweben. Tolle Wurst. Ah. Nein, er zieht wieder ab. Okay, alles klar. Du meine Güte.
3: Ich mühte mich mal kurz. Ich gucke mal, was da los ist. Redet mal weiter.
2: Ja, gesagt, das sind so die Sachen, die bei mir für keine gute Zeit sorgen. Ja, da bin ich recht, ähm,
1: recht gut weggekommen. Ich habe eine Bekannte, die kann gefühlt irgendwie kein Obst oder gar nichts essen. Mhm. Die hat da gefühlt irgendwie jede ähm, allergische Reaktion, die sie haben kann.
2: Ja, ähnlich bei mir. also also, ich ist auch gut, ist aber nicht so schlimm. Ich habe eh immer lieber ähm, Gemüse gegessen, Fleisch als Obst. Deswegen ist das kein großer Verlust für mich.
3: Hm. Weil ich vor als Kind nicht gerne gegessen, aber heute gerne mal esse, ist ähm, Tomaten.
2: Da habe ich mich langsam wieder mit angefreundet, dass ich äh, Tomaten akzeptiere. Also ganze Tomaten. Es sei denn, das sind irgendwelche frischen Tomaten aus dem Garten. Die schmecken natürlich geil, aber diese, diese normalen Tomaten aus dem Supermarkt, uah, das ist nicht so mein also Verlust.
1: Als kleines Kind kann ich Tomaten in jeglicher Form überhaupt nicht essen. Ich kann sie heutzutage auch noch nicht so essen. Also das heißt, tomaten Tomatensalat muss man mir jetzt nicht vorsetzen, den werde ich nicht essen. Aber ja. wenn jetzt Tomaten irgendwo mit dabei sind, auf dem belegten Brötchen oder auch im Tömer äh, im nenne ich es mal oder so. Da kann ich sie jetzt mit essen. Jo. Aber als kleines Kind, weiß ich nicht, hat, hat mir nie geschmeckt als Kind. Die waren mir einfach nur zu nichts aussagend gefühlt. Mhm. Ja, kenne ich, kenne ich. Und die Konsistenz war halt einfach so, mh, weiß ich nicht, muss das, ich jetzt nicht in meinem Mund haben.
2: Das ist aber auch in den sag ich mal sag klassischen Supermarkt-Tomaten, die kannst du eigentlich alle, die sind nicht so schick. Ach, das, Tomaten
0: das, das, das gute alte Thema, Tomaten frisch oder nicht frisch auf Burger oder nein?
2: Frisch auf Burger, ja. Tomaten. ja. Also ich warne immer noch, dann, dass ich die Tomate vom Burger weg so.
1: Apropos ja. Tomaten, ich habe mir jetzt letzte Woche ähm, meinen Kontaktgrill eingeweiht und habe mir ähm, so Sandwiches gemacht. Das heißt, ich habe mir Jagdwurst genommen, habe mir so Käse drauf gemacht, die in meinen ähm, Kontakt rein in zwei Minuten da drinne gelassen und rausgenommen und dann halt noch ähm, frische Tomaten, Gurke und ein bisschen Eisbergsalat drauf gemacht.
3: Mhm.
1: Das war nicht schlecht, ja. muss ich sagen. War ein bisschen käsig die Angelegenheit, aber sonst ging's.
0: Ja, aber warme Tomate schmeckt irgendwie so. Mhm. Wie
1: gesagt, Tomate an sich komme ich gerade Stück für Stück aus dran.
0: Ah. Ähm, Zur was? Erklärung, bei mir schwebte hier gerade ein ADAC-Hubschrauber über mich hinweg, inklusive mit ein Männchen steht draußen und guckt nach unten.
3: Hm, mm, okay.
0: Keine Ahnung, was da los war, aber offenbar irgendwer brauchte wohl Hilfe. Also ich hoffe, sie können helfen. Ja, was wolltest du sagen, Sven?
2: Was bei mir heutzutage auch nicht mehr so geht wo ich auch trotzdem einmal im Jahr ein Jack hat und und ist dann nach ist wirklich Fast Food also McDonalds oder irgendwas das esse ich einmal im Jahr aber es gibt mir richtig Scheiße.
1: da habe ich okay. eine schöne da habe ich eine schöne Geschichte Sabrina da sind wir zur Abschlussfahrt unserer Lageristen aus Beton nach Hamburg gefahren. Ja. Wir sind ein paar Stündchen gefahren und unterwegs haben wir nur einmal angehalten und ähm, da gab es halt einen Hamburger für 12 Euro mit einer kleinen Pommes, der war so groß wie so ein Frühstücksteller. Vielleicht sogar noch kleiner. Jawohl. War nicht so geil, wollte ich nicht haben. Das wir mal hm. zwischendurch, haben wir schon ähm, Jägermeister mit Energy getrunken, so zwei Liter. Mm. Während der Zugfahrt, äh, äh, Busfahrt Person. Oh,
0: oh, Junge.
1: Äh, äh, äh. Ja, es war sehr schön. Ja, das klappt. Am Hamburg angekommen, der erste Schritt, weil ich Hunger hatte wie Sau, zum nächsten Mac Ja. Ich hätte gerne mal 20 Hamburger. Die Frau in der Kassiererin hat mich angeguckt. Es standen noch ein paar Klassenkameraden dabei. Sind die für euch? Nee, nee, die sind für mich. Die waren dann anscheinend so perplex, dass sie äh, den Geschäftsführer mit vorgeholt haben. Und der mich auch nochmal gefragt hat, sind die wirklich für dich? Ich so, ja.
0: Jetzt ohne Schmäh. Jetzt kein Scheiß. Ich habe wirklich Bock auf 20 Hamburger. Ich kann das. Ja. Ich kann das vertragen.
1: Ich hatte halt den ganzen Tag über noch nichts gegessen, außer also vielleicht brüßt man vielleicht ein Brötchen oder so, keine Ahnung, und ich hatte Knast, wieso?
0: <lacht> Unverständnis bei McDonalds, ja, ja, ist... Achso, ja die... ich habe ich hab auch noch eine mcdonalds fehlgeschichte ja, ja, ich kann seitdem keine Raps bei McDonalds mehr essen. Ich habe einmal daneben gegriffen, ich muss einen erwischt haben, der war scheiße. Ich habe den nächsten Tag sehr viel davon gehabt, vor allen Dingen vorwärts. Egal. Mhm. Aber das, das, das mit mcdonalds das unverständnis das kann ich verstehen. Also ich, ich glaube, du hast mir die Story tatsächlich schon mal erzählt. Aber ja, ja ich kann mir dieses WTF-Gesicht von, von der Kassiererin und dem Geschäftsführer echt gut vorstellen.
1: Die Dinger kosten halt nur Euro und das ist halt nicht viel dran an den Dingen. Da machst du zwei Biss und die sind weg.
0: Ja. ja gut, auf der anderen Seite, das war ja zu einer Zeit kurz bevor diese äh, Jumbos und wie sie nicht alle heißen, diese Vielesser im Fernsehen dann aufgetreten sind. Ne? Mittlerweile glaubt man das ja wirklich, wenn einer ankommt und hat er gesagt, er möchte bitte gerne 20 Hamburger. Ich glaub, ist ja ich mittlerweile glaube, nichts Neues mehr.
1: Ich glaube, das Problem war auch noch, wenn jetzt jemand davor gestanden hätte und hätte gesagt, er wird 20 Hamburger, der ein bisschen fülliger, korpulenter ist, wäre das, ist, glaube ich, noch nicht so das Problem gewesen. Ja. Aber du weißt, wie ich aussehe, so ein Lauch, der auf einmal davor steht und sagt, er wird 20 Hamburger. Ja. Ich glaube, da haben sie da ein bisschen gestutzt.
0: Ja, du, du bist jemand, der kann sich im Schatten der Birke hinlegen, von einem Stamm wohlgemerkt, und äh, dreht sich einmal und ist immer noch im Schatten, so dünn bist du. Es ist wirklich so. Es ist krass. Ja, auf alle Fälle.
2: Aber, oh Gott, auch wenn die Frage, du musst sie nicht beantworten, Alex, aber die Frage ist auch vielleicht auch ein bisschen unpassend, aber liebe, Kopf-, liebe Zuhörer, ein bisschen Triggerwarnung, aber wenn du solche Mengen in dich äh, reinstoffst, wie stabil ist dein Klo? <lacht>
1: sagen wir es mal so so viel wie ich fresse ähm, äh, kommt es mir manchmal spanisch vor dass ich zu wenig aufs Sto gehe aber es ist das stabil genug
0: Okay. also äh, in DSA spreche Alex hat den inneren Hochofen ausgeskillt
2: ich glaube auch also,
1: <lacht> bei, den Mengen, bei den Mengen die ich esse wundert es mich wirklich mal dass ich doch nicht so oft aufs Sto gehen, gehen tue wie ich eigentlich esse dann mhm. habe ich einen Arbeitskollegen der, der, der frisst an der Arbeit sich hier irgendwie so ein Coni-Regel rein und geht fünfmal am Tag aufs Slow scheißen davon. <lacht> und ich mir denke, what the fuck?
3: Alex. Tut mir
1: leid.
2: Der geht aufs Örtchen.
0: <lacht> okay, nehme ich.
2: Wir ist eh explizit, also hau raus.
0: <lacht> okay, in Ordnung. Dann bin nur, bin nur ich die Moralpolizei. Ist okay. Äh, ja, okay. Wow, also. Ich, ich habe mittlerweile eine Veränderung in mir festgestellt. Ich, ich muss dazu sagen, Alex, kann, könnte nochmal wichtig werden fürs DF. Ich glaube, dass ich mittlerweile herausgefunden habe, dass ich gar keine Laktoseintoleranz habe.
3: Aha, okay.
0: Sondern, dass ich ein Problem mit zu fettigem Essen habe.
1: Könnte sein, das Problem habe ich auch. Also ich muss halt aufpassen, Pommes kann ich mir zum Beispiel nicht mehr in der Fritteuse machen. okay. Also, da gibt es nur, nur noch die Luftfritteuse. weil ich nicht so geil finde, zwar, aber zu viel. Ja, oder
0: Backofen halt, ne?
1: Ja, da werden es aber finde ich auch nicht so geil. Äh, äh, nee, nee. Pommes in der Fritteuse für mich eigentlich die Pommes, die du haben sollst. Ja. Das Problem halt ist, zu fettig bei mir, das schlägt auf Magen, zu, zu scharf, das schlägt bei mir auf Magen.
0: Okay, I got you. Bei mir ist das so. Ähm es ist äh, ist das Essen zu fettig? Hatte ich gestern. Ich hab, war gestern mal auf dem Abstecher in Lüneburg. Und äh, haben wir uns auf dem Wochenmarkt äh, eine Wurst gegönnt. Ich muss dazu sagen, Lüneburger Bratwurst, super lecker. Also ich habe... Mm,
1: tut mir leid, ich spricht ja Thüringer aus mir.
0: Ja, okay, kein Problem, alles gut. Aber ich möchte dazu sagen, ich, ich, ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus, 4 Euro für diese Bratwurst die ungefähr doppelt so dick ist wie Svens Daumen. Und Sven hat wirklich dicke Daumen. Okay. Und von einer ansprechbaren Länge her, also nicht so ein kurzes äh, Gürkchen, sondern wirklich so lang, wie so eine, wie so eine, wie so eine Wurstpappe ist, die du da halt mitkriegst, ne?
2: Ja, jetzt weiter von langen, dicken Würstchen.
0: Ja, ist okay. Also <lacht> aber uh. auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch vom Geschmack her. Kannst du nicht sagen. Ich sage gar nichts gegen Thüringer Rostbratwürstchen oder Thüringer Würstchen. Entschuldigung, ja, okay.
1: Du hast sie dieses Jahr auch kosten können.
0: Ja, das ist richtig. Schu aber, die, aber die Wurst gestern, die hat super geschmeckt, preis leistungs super, aber oh boy, ich habe den, hab den Fettgehalt gemerkt, also der, der außen mhm. dran war. Innen drin war sie okay, aber außen dran, das war so, yo, ich war froh, als ich eine Toilette hatte. Da muss man echt ja. mittlerweile aufpassen. Und ich, an dieser Stelle ein kleines, äh, ein kleines, äh, ein kleines Schmanker für die, für die bessere Verdauung. Artischocken. Und zwar nicht, du sollst an den Blättern knuspern, sondern Artischockenpillen. Gibt es von einschlägigen Marken in jeder möglichen Drogerie. Ist eine Verdauungshilfe und hilft dabei, überschüssiges Fett zu binden, sodass du eben nicht diese Probleme hast. Du musst dir nur angewöhnen, sie regelmäßig zu nehmen. An dem Tag hatte ich sie vergessen. Mein Fehler. Okay. Aber es hilft tatsächlich dabei, dass du nicht mehr so ähm, a, so viel Fett aufnimmst und b, dass du davon nicht Probleme kriegst, beziehungsweise eine, eine sehr heftige und auch sehr plötzliche Notdurft.
2: So. Was ich noch empfehlen kann, weil ich bin ja regelmäßig vom Arzt wegen Blutkontrolle aufgrund diverser äh, Wehwehchen, sag ich mal. Und seitdem ich angefangen habe, ähm, beim Braten wirklich nur noch Butter zu verwenden, ne, und ja. sehr, viel, sehr viel weniger Sonnenblumenöl und Margarine gar nicht mehr ja? mhm. haben sich meine Blutfettwerte deutlich verbessert also Öl? trifft nicht bei jedem zu, klar muss man gucken, muss man ein bisschen experimentieren gerade auch die äh, Vegetarischen oder die, gerade die Veganer mhm. aber bei dir hat's geholfen mir hat es geholfen dass die, Blutwerte, die Blutfettwerte wirklich top sind also cool. Öl,
1: Öl zum Beispiel benutze ich überhaupt nicht zum, zum Braten oder so dann nehme ich Sonja oder sowas eher. Also wirklich Butter, eher Butter oder so. Ja. Ich finde auch, das ist für mich auch geschmacklich, finde ich das schön, als wenn ich das in Öl anbrate. Genau.
2: Das ist auch das äh, quasi Restaurantgeheimnis, warum das da alles so gut schmeckt. Die nehmen ordentlich Zucker und Butter beim Braten.
0: Ja. Aber ist auch noch so einen Insider-Tipp zu kriegen, ja.
2: ja. Und ganz wichtig, wenn ihr eure bolognese mal selbst macht, ähm, es gibt ja verschiedene Rezepte, aber der Trick äh, für eine richtig gute Bolognese ist einfach, lasst das Zeug ruhig durchköcheln in der Nacht auf keiner Stufe und wenn ihr dann eure Nudeln kocht am nächsten Tag, gibt eine gute Kelle vom Nudelwasser in die Bolognese mit rein. Und, und das, das Nudelwasser schön salzig. So salzig, so salzig wie die Arte ja. Doch, muss es sein, Sabrina. Apropos Sabrina, wenn, wenn, ich schon, wenn
1: du schon vorgewandt hast, am Anfang wegen meinen schlechten Witzen, ja, <lacht> ja, sofort, sofort, sofort,
0: sofort, Alex. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Nudelwasser in der Bolognese-Soße eingehen.
1: Ja. Ist
2: geil.
0: Das wird doch sapschig. Das wird nein. doch, nein, das nein. ist doch dann Schlotze.
2: Deswegen lässt wir ja die Soße erstmal schön auskochen. Vernünftig, dass die reduziert. Dann ist sie eher eine, eine Kampel, sag ich mal. Und dann eine Kelle von Nudelwasser rein. Und das äh, macht die Soße wieder sämiger und, und perfekt. Und bringt auch die nötigen geilen Geschmack mit, weil die Stecke auch noch gut mit der Soße reagiert.
3: Okay. Habe ich selbst
1: äh, noch nicht gemacht, kann ich aber empfehlen. Hat ein Kollege mal gemacht. Ich das will euch
0: vertrauen, aber mir tut das Hack so leid, dass es dann verwässert wird, weißt du?
2: Nee, nee, also und ganz wichtig, das Nudelwasser muss so salzig sein wie die Adria. Hat mir der also, Kollege mal gesagt.
1: Ich, muss, ich, sag, ich sag mal so, beim Nudelwasser ist bei mir wirklich so... Ich mache keine Prisen an, ich nehme ich nehm die Packung Salz, kipp rein, nach Gefühl, passt schon, weil die Nudeln nehmen eh nur genug so viel auf,
2: wie sie brauchen. Genau. Und der Vorteil ist, wenn wir die Nudeln auch schön rauchen, können dann die Soße ganz gut aufnehmen. Mhm. Äh. Was man nicht machen darf, ist äh, ne, einen Schuss Öl ins Nudelwasser geben. Nein, nein,
0: nicht nein. Tod. Tod ja. alle Nudelkochern, die das machen. Italien ist auf, den, ist auf deinen Fußspuren. Mach das nicht. Und auch, auch abgesehen davon, ne? Spaghetti brechen.
3: Auch nicht.
1: Nee,
2: null. Tod. null.
0: To ja. to Tot. Tod. Töter. <lacht> ja, danke schön. Okay, da sind wir uns wieder einig. Alles klar. Was, was, was wolltest du sagen, Alex, was das flachste angeht?
1: Ich habe hab letztens ich hab den Witz noch selber nicht so ganz verstanden, weil ich habe letztens gehört, äh, äh, Kohlrauladen, gell? Ja. Yeah. Die dürften eigentlich doch auch deutsch heißen. Oh. <lacht> Der ist gut. Den, den, den habe ich aus meiner, äh, meiner ähm, Instagram-Story damit raus, Sabrina, die ich dir erzählt habe, wo ich da so ein paar zwei Typen habe, die gerne mal richtig schöne Flachwitze machen.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Deutsch Raps, Alter.
2: Ja. Ja, ist gut.
0: Ja, ja okay. Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, okay, das geht in Richtung sauerkraut ne? Aber. Okay, <lacht> ja. <lacht> Deutsch Raps, cool, Okay. <lacht> öfter mal was Neues. Ist ja. ja, Sven, ich hatte dir ja äh, ich weiß nicht, ob ich es dir angedroht habe, aber ähm, Alex ist bei uns auf dem DF dafür bekannt, äh, dass er mal äh, ein, ein wandelndes äh, schlechte Witzebuch ist. <lacht> ja, und äh, wir haben ihm schon mehrfach Gewalt angedroht davor und danach. Auf dem DF hat es erstaunlich wenig, wenig Auswirkungen gegeben, weil wir hart damit beschäftigt waren unser verkochtes Gehirn davon zu hindern, aus, uns aus den Ohren <lacht> rauszulaufen, während wir Alex intensiv lauschen mussten oder gelauscht haben.
1: <lacht> ja. Also Sabrina, wenn, wenn jetzt eine schwangere Frau tauchen geht, gell? Yeah. Ist, ist sie dann ein Submarine? Natürlich.
0: Facebook-Abo ah. reaktiviert.
1: Dem, dem, ich habe für nächstes Jahr ganz viele neue.
0: Oh Gott. Eieiei. Ei, ei. Ja gut, äh, 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 wir, äh, wir irren ab. Ist auch okay. Ich glaube, wir sind auch mit dem Essensthema soweit durch. Ähm, gibt es, äh, eine, eine Sache würde mich tatsächlich noch interessieren. Gab es jemals ein Rezept, wie zum Beispiel jetzt gerade bei mir und dem Detail des Nudelwassers in der Bolognese soße, ich komme da immer noch nicht drauf klar, aber okay, jedem das seine ähm, Gab es mal ein Rezept, was man euch erzählt oder vorgesetzt hat, wo du gedacht hast, Ill. oder das kann nicht schmecken? Oder das schmeckt, schmeckt im Hirn bei euch schon nicht. Gab's mal sowas? Wo du gedacht hast, so ja, hört sich gut an, hört sich gut an und dann, oh nee, bloß nicht. Nee, ist okay, ist gestorben.
1: Nö, nicht wirklich. Ich bin beim Essen ganz aufgeschlossen.
0: Okay, dann bin ich die Einzige, die Picky ist. Auch also es,
1: ich habe schon einige sagen, die klingen ein bisschen komisch, ja, hab sie gegessen, haben geschmeckt, haben nicht
2: geschmeckt. Also. Du geht's mir eigentlich auch
0: beide hart am Nachdenken. <lacht> ja, nee, ja, Es ist schwer. Es
1: ist schwer nee, ich finde da jetzt nichts. Also Du, du, du kennst mich. Es, ist, das Essen muss rein. Ich brauche Essen.
0: Ja,
1: also, da, bin ich, da kann ich nicht wederisch sein.
0: Also, wo ich wirklich hart nachdenken musste, als man mir da, äh, das allererste Mal ähm, hm. richtig guten, äh, ganz leicht, äh, also perfekt zubereiteten, äh, etwas größeres Stück frischen Lachses auf Wildreis serviert hat. Wildreis. Ich habe ein Problem mit Gräten. Egal wie klein oder wie groß sie sind, habe ich eine Gräte im Essen, versaut mir das wirklich dieses, das, das, das Esserlebnis. Das ist dann so, ab dem Moment bin ich nur damit beschäftigt, ultra vorsichtig zu kauen, anstatt das Essen zu genießen. Da kann man mir zehnmal sagen, da sind keine Gräten drin. Ich erwische immer grundsätzlich die Gräte. Genauso wie ich äh, meistens das Stück Kirschkuchen erwische, wo in der Kirsche noch der Stein drin ist. Ihr kennt hm. das. Alex antwortet, sobald er, sobald er wieder kann. Aber das Ding ist, ähm, ja, das ist, das denke. ist so, ah, ähm, mein Stiefbruder hatte mal das Pech, fast an der Fischgräte zu ersticken, weil die sich quer in die Luftröhre gesetzt hatte. Ja, das ist, das ist nicht geil. Ja, das, das, das war so, ein, so wirklich ein Schockmoment für meinen, für meinen zweiten Dad, denn er musste da wirklich gucken, also er sah sich kurz davor, den Jungen in die Notaufnahme zu geben, damit sie sozusagen die Fischgräte rauskriegen, weil Luft hat er per se bekommen, aber jeder, jeder Atemzug war schmerzhaft, ne? ist klar. Aber er hat es dann ja. irgendwie geschafft, dass, dass es sich auf der einen Seite gelöst hat, er hat sich einmal quergestellt und in beide äh, Seiten der, der Luftröhre gepiekt.
1: Das ist nicht so geil. Ja, aber. Du kannst ich, halt noch Glück haben, noch was nachzuessen und zu hoffen, dass es dann das mit reißt.
0: So, so ziemlich, ja. aber du willst ja nicht, dass es in die Luftröhre gerät, ne? Also dann ja. hat er dann, ähm, also mein zweiter Dad hatte die Autoschlüssel quasi schon in der Hand auf dem Weg zur Notaufnahme und dem Moment hustete er nochmal stark und dann flog die Fisch Fischgeräte raus. Das war ein so Schockmoment. Das hat ihn, glaube ich, noch mal zwei Jahre gekostet in dem Moment. Ja. Aber das, als meine Mama das mal erzählt hatte, ich, also ich habe seitdem so Bammel und bin so vorsichtig am Fisch essen, Ich, ich, ich seziere den fast schon, bevor ich mir sicher bin, dass da keine Fischgeräte drin
1: ist. Wenn man bei exotischen Sinn, weil ich mal gerne esse oder, oder weil ich auch nicht verstehe, ist, erstens, ich wollte gerne Insekten essen.
0: Also die, die Insektenprodukte meinst du, sowas wie Grillen oder so?
1: Ja, ja, einfach so Grillen oder, oder auch, habe ich schon mal gesehen, oder habe ich auch schon mal probiert Gott, so, so so ich nenne es mal marten die waren das oder so also so würmer die hast du ge, ge, geröstet mhm. und so und die kam dann halt mit in den salat rein war geil
2: hat halt mhm. wie, wie, wie so ein nuss, nuss geschmeckt also ich habe mehlwürmer lebend und äh, frittiert probiert ich habe beide mal das kotzen bekommen mhm. dass ich für mich festgestellt habe so nee also weil, für mich ist das nicht, also vom geschmack war es okay aber der kopf spielt ja nicht mit ja. Deswegen ich auch ich auch da ja, auch von Abstand nehme von Insektenzeug. Ich bin da kein Freund von. Das
1: Problem ist ja wahrscheinlich bei der steigenden Menschenanzahl wird das irgendwann noch Tatsache werden, dass man dann mehr
2: Richtung Insekten geht. Die EU hat auch jetzt schon die Regeln gelockert, dass man ja. auch ein Boot sowas mit reinmixen kann.
1: Weil die Viecher sind halt schnell und in größeren Mengen herstellbar.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ich finde es auch super, dass die Insektenprodukte angeboten werden für Leute, die darauf Bock haben. Aber die sind momentan noch so elends teuer. Oh mein ja, Gott. Alter,
1: es sind neue Sachen. Das ist, das war dasselbe wie bei veganen und vegetarischen Zeug. Das ist ja auch immer noch
0: teuer. Ja, oder die laktosefreie Gedöns da, ne?
1: Aber ja. weil ich, weil ich nicht verstehe, bis bei den Asiaten, wie man Tintenfisch oder was das da ist, einfach so roh und lebendig frisst.
0: Ja, das, das kriege ich auch nicht rein. Ich, wir müssen, ja. Tintenfischringe müssen für mich frittiert sein. Ansonsten kriege ich, krieg ich Tintenfisch nicht runter. Also,
1: da gibt es doch diesen einen Tintenfisch, den man dann so auf dem Stock wirbelt und dann rein in den Rachen und ganz schnell runter.
2: Boah,
0: das wäre mir gar nichts.
2: Ich glaube, das ist doch eher die, 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 ja, der Reiz des Gefährlichen daran.
1: Ja, weil das Ding muss sich ja nur mal mit seinem Saugnäpf an die Wände an äh, äh, heften und fertig ist. Und dann bist du, ja... Ja.
0: Du, ähm, ganz ehrlich, und nicht umsonst du die, verätzen sich sehr viele, sagen wir mal ähm, im Model Business zu Hause seiende Damen, äh, regelmäßig die Speiseröhre, weil sie äh, so hart auf ihre Figur achten, dass es ungesund wird, beim regelmäßigen, ne, von sich geben, weil die Speiseröhre nun mal wirklich ähm, hoch sauer ist. Also da ist richtig Säure mit dabei, deswegen heißt es ja auch Sodbrennen. Das ist der, der Tintenfisch, der, der ist gegen sehr sehr viele Sachen immun, aber bei 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 ähm, na hier Magensäure, die dann hochkommt? äh, nee.
1: Da habe okay. ich auch auch ein Funfact durch meine Magenprobleme, habe ich auch ziemlich oft mal so trennen. Mein Arzt fragt jedes Mal, wenn er mir in den Rachen guckt, bist du Raucher? Ja. Ich sage jedes Mal nein, <lacht> weil mein Rachen jedes Mal so ein bisschen rot entzündet ist. Okay, krass. Aber nee, also so Richtung asiatischen Raum würde ich halt gerne mal ein paar mehr Sachen probieren.
0: Ja gut, äh, auf Kann der anderen Seite, Sven, du kannst, du, du, du hast da bestimmt auch noch so den einen oder andere Erfahrung. Anmerkung, äh, die Dame, die wir beide schon mal erwähnt haben, Frau, ich sag jetzt einfach mal ihren Namen, Frau Uyenin, ne? Mhm. Die ist ja Vietnamesin. Die hat zum Beispiel auch diese Donauwelle tatsächlich ausprobiert. Hat, hat episch gefailt und ist dann durch die Mutter ihres Verlobten hat sie dann nochmal eine Kochstunde bekommen und dann hat sie sie hingekriegt. Aber die ist zum Beispiel auch so jemand, der ähm, der sagt, ähm, was traditionelle vietnamesische Küche angeht, was hier als Delikatesse oder als Spezialität gilt, ist bei denen tatsächlich einfach im normalen Speiseplan der Tatsache geschuldet, dass es manchmal einfach nichts anderes gab. Deswegen auch der Trohe Tintenfisch. Manchmal war das eben einfach so. Das ist bei denen äh, das gleiche wie bei uns. Ja, wenn du kein Schwein und keine Kuh mehr hattest und auch kein Lamm in Sicht war oder ein Schaf, mussten zur Not die Pferde dran glauben.
2: Ja klar, aber ähm, Pferde alles nicht. Wegen, ist lecker, wegen Sodbrennen ähm, kann ich dir eh die asiatische Küche empfehlen, weil die ein bisschen magenfreundlicher ist.
0: Mhm. Müssen und sie keine, ja eh drauf achten, ne? weil die können zum Beispiel auch keine Milch vertragen.
2: Genau. Das ist ja eh ein Sonder, es ist ja hier der Normalzustand, dass man im Alter keine Milch mehr trägt, aber andere Geschichte. Ja. Ähm, also die Viel selbst kochen und ähm, keine Fertigzutaten verwenden. Möglichst wenn es geht, alles da so irgendwie selbst äh, zu bereiten, also auch die Soße und so weiter. Also passierte Tomaten geht, aber jetzt nicht so die äh, abgepackte Soße von Barilla oder irgendwas. Nee, sowas
1: nennt sich ja weiß nicht. Wie gesagt, wenn ich versuche ich halt wirklich selber zu kochen.
2: Genau, und dann ja, möglichst fettfrei, wie du sagtest, und dann kriegst du es auch mit ein bisschen Mühe auch in den Griff, habe ich auch hinbekommen. Ja. Und ich hatte wirklich jeden Tag so Sodbrennen. Ich habe so brennend von Feinboot bekommen.
1: Es gibt halt, ja, halt nochmal die Tage, wo du dann halt wirklich so nach der Arbeit denkst, so, ne, naja, heute habe ich keinen Bock. Dann gehst du halt doch mal zum Dörnermann das Vertrauen so der Kohl. Mhm. Oder holst du doch mal einfach mal so schnell eine Tiefgepizza oder irgendwas. Aber die, die, glaubt, die Tage hat jeder mal.
2: Ja. Genau. Und, und ansonsten, was mir geholfen hat, vielleicht hilft es auch anderen, die ein et haben. Ähm, also, ich finde, wir Essen tagsüber auch immer so voll und dann einmal am Tag essen oder halt erst abends essen. Und, äh, tagsüber vielleicht dann nur so ein shake Das geht auch ganz gut. Ja, meistens, meistens
1: bei mir ist das, ich habe meistens wirklich nur noch ein, einmal am Tag eine große Mahlzeit. Genau. Weil ich äh, Tabletten nehme wegen meinem Sodbrennen, dadurch darf ich halt, sollte ich halt nichts essen. Die drücken halt meine Magensäure runter, weil ich auch zu viel produziere.
3: Mhm.
1: Die nehme ich meistens nachts über, ist halt ein bisschen ein Problem, wenn ich Nachtschicht habe. Mhm. Und äh, dadurch habe ich mir auch halt angewöhnt, dass ich frühst nichts esse. Also das heißt, wenn ich in der Frühschicht bin, bin ich um zwei irgendwann kurz halb drei daheim. Also das heißt, dann gibt es da irgendwann erstmal eine große Mahlzeit. Mhm.
0: Bei mir ist das mittlerweile so, ich merke, dass ich auf Arbeitsschichte Laune kriege, wenn ich nichts gefrühstückt habe. Also ich muss mir das mittlerweile auch nicht mehr reinzwängen, weil jetzt äh, durch die Arbeit ist es so, dass ich auf der Arbeit tatsächlich verpflegt werde mit einer, mit einer guten Portion. Es variiert auch jeden Tag, also es gibt nicht jedes Mal das Gleiche. Und ich merke auch, dass mir das reicht. Ich brauche keine Zwischenmahlzeiten mehr, das ist super. Also ich kriege einmal pro Tag warm, das esse ich irgendwo zwischen 18 und 20 Uhr, wenn ich mhm. Spätschicht habe und äh, früh morgens, was für mich dann halt nach dem Aufstehen ist, früh morgens Uhrzeit variabel, weiß ich nicht, eine Schale Complex oder so, damit der Magen was zum Arbeiten hat. Also ich funktioniere tatsächlich äh, ohne schlechter. So unterscheiden sich halt die Geister. Ne? Ja. Es, ist, ähm, es wird ja immer gesagt so entweder fünf kleine Mahlzeiten oder drei große oder dieses oder die Verdauung wirklich immer schön in Schuss halten und Detox und hast du nicht gesehen wir können uns, glaube ich, alle drei, wie wir hier sind, darauf einigen, dass Essen eine sehr persönliche Sache ist, weil ja. man kann sehr, sehr viel ja. empfehlen, aber was letztendlich für einen funktioniert, ist wie eine ganz andere Kiste, oder?
2: Ja, wo man auf ja. jeden Fall ähm, nicht verkehrt mitläuft, ist, wenn man äh, möglichst wenig ähm, Fertiggerichte sich reinrendert. Ja. Kann, kann ab und zu mal ganz okay sein, sich so eine Tüte reinzuballern, dann würde ich aber auch empfehlen, ähm, holt euch die von Froster. Weil da das sind gute Zutaten drin, keine fiesen Stoffe. Es ist fast wie selbst gekocht, muss man sagen.
0: Oh ja, Tortellini käse sahne oh.
2: Und ansonsten, was Gemüse angeht, ähm, es ist unironisch so, ähm, ihr habt frisches Gemüse, wenn ihr euch das Tiefkühlzeug holt.
0: Das ist auch wahr.
1: Also
2: Tiefkühlsachen, wenn, dann hole ich mir meistens nur hino frikasse tiefkühl -Kühl.
1: Genau. Da bin ich, ich
2: zu faul, das selber zu machen. Ja, lohnt sich auch alleine nicht. Das ist ja auch so ein Gericht, das machst du für.
0: Ist auch ein s -Punkt aufwand ja. Ja.
2: Also ja viel, selbst, viel selbst kochen, wenig Fettig-Kram. Was ich halt auch gern
1: mache, ist ähm, eine Hühnersuppe. Vor allem, ja. wenn mhm. ich, vor allem, wenn ich krank bin, dann gehe ich meistens von mir so Hühnerbrust. Mein ganzes Huhn ist auch wieder zu viel. Und ich bin eher der Typ, ich mache eher das trocknere Fleisch vom Huhn. Ja. Gibt's eine Hühnerbrust, das wird halt dann gekocht und dann gibt's halt äh,
2: ja, leider dann dieses Fertiggemüse. Mhm. Wieso leider? Wie gesagt, das Gemüse, das Tief, das Schocke vorne, das hat einen höheren Nährstoffanteil als das Gemüse, was du aus dem Regal äh, holst, ne? Und das ist frische.
1: dann Nudeln noch dazu und einen leichten Schuss Öl, meistens ein bisschen, das ist so bei uns mit drin und das war's.
0: Ich bin noch ganz unkonventionell. Ich nehme die Dose Hühnernudeltopf mit diesen Muschelnudeln und das ist auch wirklich so mein, ich bin krank essen. Nee, Wenn ich merke, ja. ich, ich fühle mich nicht, dann, äh, dann trinke ich tatsächlich am ehesten noch das Flüssige. Da ist mir schon fast die Einlage egal, aber der Geschmack, das ist wirklich eine kräftigende Hühnerbrühe. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert ja, ne? Wenn man sich nicht fühlt, Hühnerbrühe regelt. Ja, ja. Zumindest ein bisschen Kraft wieder, hatte ich, ich hab, das Gefühl.
1: Ich habe mal, letztes Jahr hatte ich eine Zeit, da war ich wirklich richtig gefühlt kacke krank. Ich habe da innerhalb von drei Tagen habe ich gerade mal nur, eine, nur einen Apfel gegessen. Das war mein ganzes Essen. Boah. Ich konnte ich konnte nichts reinhauen. Am vierten Tag ging es so ein bisschen. Da habe ich mir eine Hühnersuppe gemacht. Das war das erste richtige Essen und das habe ich reingehauen. Und ja. Das hat auch geholfen. Also eine Hühnersuppe, wenn du krank bist, ist bei mir immer Gold wert. Außer ja, ich mache so wie meine Geschwister und papp und da nochmal irgendwie so eine komplette Packung äh, oder eine ganze Flasche äh, äh, Maggi ran.
0: Oh! Also gegen Würze ist ja nichts einzuwenden, aber eine ganze Flasche.
1: Ja, nicht ganze Flasche, aber bei denen ist denn die die, die Hühnosoße
2: braun. Maggi ist so eine Sache, da hab ich Ausgegangen aus, ausg drauf gebracht. Ähm, Mettbrötchen mit Maggi äh, drauf. Oh. Ist geil. Aber Maggi macht doch irgendwie süchtig, habe ich, hab ich gemerkt.
0: Mhm. Was ich gerne mal ausprobieren würde, weil ich habe keinen Maggi zu Hause, aber was ich gerne mal ausprobieren würde, wären so gekochte Eierheften mit ein bisschen Maggi-Spritzern drauf. Die sollen Hopp. ganz gut schmecken.
2: Top. Und wenn du ganz fancy sein möchtest, da noch einen kleinen Topfer Sardellencreme drauf.
0: Ah, Sardellencreme. Aha. Mit Sardellen kannst du mich jagen.
2: Die Creme ist geil sieht hier mhm. wirklich alle Zähne raus von, von, von deinem her, aber hallo die Weitweh <lacht> ja
0: gut der Witz ist ich, ich mag ja so, so, so Heringen Tomatensauce so aus der Dose, auch gerne ja. mal rauf auf eine Mischbrotstulle, ist lecker aber witzigerweise bei Sardellenpaste da, da bin ich dann wieder ganz weit ab vom Schuss ich bin jemand der kann sogar hier na was ist das ich kann, den Meer, ich kann sogar Meerrettich-Creme riechen und vielleicht eine Messerspitze davon essen, weil es ist Wasabi-ähnlich. Ne? Mhm. Das, 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 das geht. Aber bei Sardellenpaste hört die Freundschaft auf. Ah. Zum Würzen verstehe ich, wenn man sie reinnimmt. Ja, das ist richtig. Aber ich darf sie weder sehen noch riechen. <lacht> oh. da, 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 da bin ich krüsch. Entschuldigung. Da bin ich, da bin ich, da bin ich ein bisschen komisch drauf. Hey, tut mir leid.
2: Oder ansonsten ein ganz einfaches Rezept, wie man wirklich... Äh entweder keinen Bock zu kochen hat oder wirklich nicht so der Kochexperte ist. Kartoffeln kochen, schälen auf den Teller mit ein bisschen Quark und wenn man richtig Bock, Bock hat, sich ein bisschen noch was reinzurendern, ordentliche Butter drauf, durch manchen salzen, da hat man richtig schön so eine Kartoffelteike. das ist irgendwie das ist geil.
0: Quarkkartoffeln
2: hm. sozusagen. Ja.
0: ja. Kartoffelstampf mit Quark, sozusagen.
2: Ja, oder auch ohne Quark, aber nur, nur mit Butter und Salz. Mhm. Ist geil.
0: Das ist wahr. Ähm, Alex, was bei dir noch eingefallen ist? Deine Symptome hören sich tatsächlich ähnlich an wie, wie meine, die ich ja nun mal anatomisch bedingt habe, weil ich habe keine Gallenblase mehr. Mhm. Für alle, auf die das zutrifft, oder auf, für alle, die, es, die das nicht kennen, das bedeutet nichts anderes, als dass ich keinen Gallensaftlager mehr habe. Ich habe noch, hab noch eine Galle, das ist richtig. Nur die Gallenblase fehlt halt. Weil es anatomisch bedeutet, dass äh, der Saft von der Galle direkt in, in die Magensäure zur Auflösung der Nährstoffe dort reingegeben wird. Was wiederum bedeutet, dass ich Gefahr laufe, ständig zu übersäuert werden, äh, übersäuert zu sein. Das heißt, theoretisch bin ich ein absoluter Sodbrennkandidat. Deswegen muss ich tierisch aufpassen, dass ich nicht so viel esse, was säuert. Ja, Anmerkung, dazu. Anmerkung habe festgestellt, äh, zu viele Bananen sind dem abträglich, es sei denn, es sind ähm, Bananen, die gerade so noch keine braunen Flecken haben, aber sie dürfen auch gar keinen Fall grün sein, weil sonst kriege ich Probleme. Ja. Bananen ab ist Mischbrot, nur braun. Ab Mischbrot ist Schluss, dunkler darf es nicht sein. Okay. Wenn ein paar Körner drin sind, okay, hilft der Verdauung, das ist richtig, aber ich muss, da darf ich auch nicht mehr als zwei Scheiben essen, weil ansonsten, komm, Sodbrennen sofort. Und äh, was ich auch nicht vertrage, ist äh, Fruchtsaft mit Fusseln drin. Also Fruchtsaft mit Fruchtfleisch.
1: mit okay. Danke. Also warum machst du Fusseln in deinem Saft?
0: Ja, das ist so, äh, hier so äh, Valensina mit Fruchtfleisch. Ich gucke es an und habe automatisch Magensäure im, äh, äh, oben im Mund. Das schießt hoch, das ist psychosomatisch. Das ist krass. Also ich, ich kann es nicht vertragen, Fruchtsaftgehalt darf bei mir nicht mehr sein als 20 Prozent, eher weniger. Ich könnte auch Wasser mit Geschmack trinken, das, da habe ich mehr von. Es ist wirklich so, aber das, 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 ist, äh, das Sodbrennen, was ich dann kriege, das ist so unangenehm. Ja. Das ist so widerlich. Das, das zieht teilweise so auf, dass es wirklich Schmerzen bringt. Kennt ihr das, wenn das Sodbrennen so heftig ist, dass es wirklich nach oben zieht? Ja, ja. Du merkst halt, die, so ja. die Säure kommt nicht, aber du hast Schmerzen, weil dein Ösophagus damit beschäftigt ist, die Magensäure unten zu halten. Das, das, das zieht richtig. Ich habe teilweise echt äh, so, so Nervenschmerzen an der Seite vom, vom Hals. Und das dauert dann so seine zwei, drei Minuten oder auch gerne mal fünf oder zehn und dann ist es wieder weg. Aber das, was man dann gegessen hat, boah, das, das meidet man dann auch auf Monate, glaub mal.
2: Was auch sehr unangenehm ist, wenn man dann, äh, oh Gott, ich, das habe ich, wenn ich auf der rechten Seite dann schlafe der Magen dann wieder noch am Rumoren ist und dann schießt der ganze Magensaft in die Rachen rein.
0: Boah, ja, das ist auch ein widerliches Gefühl. Wenn du davon dann, wach wirst, ne? Ja. Yeah.
2: Genau, dass, dass er auch die Nase kommt.
0: Boah, oh, Apropos,
2: Essen,
0: Essen fehlt mal anders. Ja. Habt ihr mal, ist euch bestimmt schon mal so gegangen, dass ihr vor lauter Lachen oder durch einen plötzlichen Impuls oder ihr habt euch erschrocken, irgendwas, irgendein Essensding oder auch Trinken, irgendein Lebensmittel gefühlt durch eine Öffnung wieder rausgekommen ist, wo sie nicht hingehört? Ja, Cola durch
1: die Nase. Nicht schön. Denkt
0: <lacht> nicht, nicht zu empfehlen. Genauso wie die Pipi oder Whisky. Ich
1: konnte danach gut atmen. Ich hatte, mal, ich hatte mal freie Nase. Das hat gebrannt wie Ole.
0: <lacht> ähm, ich habe hab sowohl Cola als auch Milch da mal durchgekriegt. Aber was das absolut aller allerekligste war, ich hatte in dem Moment vor einer sehr saftigen Gewürzgurke abgebissen. Oh. Und der Gewürzgurkensaft der man dann unfrei, unfreiwillig nach oben zieht und durch die Nebenhöhlen wieder ausnießt. Du hast sehr, sehr starken Impuls, aufs Klo zu rennen. Weil du denkst, ja. da kommt mehr nach. Und zwar aus einer anderen Öffnung. Es, oh. es, es fühlt sich so an, ich weiß, es ist eklig, aber es schmeckt und es riecht und es fühlt sich auch so an, als hättest du dich wirklich gerade übergeben. Das ist das widerlichste Gefühl, was ich jemals hatte. Es war wirklich einfach so, ich habe mich in dem Moment ich glaube, ich habe mich erschrocken oder so. Weil hinter mir irgendwas war und dann auf einmal so äh, 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 Oh Gott. Also das, was aus der Nase rauskam, das war so widerlich. Das hat, und es hat gebrannt, ja. Ja, ja, ja.
2: So, ich ich, ich glaube, liebe Zuhörer, ähm, macht's ne nicht macht's nicht und Triggerwarnung, ähm, genau. <lacht> Schön, dass sie hinterher kommt. Das ist richtig. Ja, ähm, ich habe es mal gehabt, ähm, ich weiß nicht, was ich da gegessen habe, das kommt mir mal vor, aber da habe ich Schwefel aufgestoßen.
0: Bitte, was?
2: Also ich oh, hatte, ähm, was? Auf, wird aufgerübst und das schmeckte und roch wie Schwefel
0: Gott, was hast du gegessen, um Gottes Willen?
2: Ich, ich weiß jetzt nicht mehr, das kam auch ein paar Mal vor. Aber, boah, das ist. Äh,
0: hat, hat so hart traumatisiert, dass du mal spontan das Essen vergessen hast, was Ja, in, in, der, in
2: der Tat, in der Tat. So eine, <lacht> weil ich ich vermisse verm verm nicht, was es das war. Es war garantiert nicht selbst, so also garantiert wieder mal Scheiße.
0: Hm. Aber so unsere, unsere Nasenstaub-Experimente haben äh, live in Farbe und Bunt bewiesen, dass die Geschmacksrezeptoren oder zumindest die Aromenrezeptoren absolut in der Nase liegen, ne? Weil du ja. nimmst das sehr viel intensiver wahr, als wenn du es über den Mund aufnimmst. Ja. Oh, hast,
1: hast du schon mal was gegessen und dabei die Nase zu gehen? Das ist ein komplett anderes Gefühl.
2: Ja.
0: Ja, das wäre, das wäre Corona vor Corona gewesen, ne?
2: Ich wollte sagen, das hatte ich ja bei meiner Corona-Erkrankung, da habe ich dann wirklich äh, fast ein viele Jahr nichts richtig mehr geschmeckt. Hat trotzdem nur noch geschmeckt, was ich gekocht habe. Nur, ach, schmecken muss ich jemand anders. Keine Chance. Also die groben Grundgeschmacksrichtungen, äh, ne? Das, also süß, sauer, scharf, äh, nee, scharf, nicht, scharf auch ja. Das war noch drin, aber irgendwelche, irgendwelche Feingeschmäcker, vergiss es. Das ja, aber als was durch die Nase geht an der Rom, vergeht es.
0: Ja, es ist, ist schon hardcore, was da, da bei Rom da kommt ich, Erfahrung.
2: Da habe ich dann gelernt, ähm, auf Textur zu kochen. <lacht> <lacht>
1: auf Textur.
0: Ja. ja so, äh, so, so müsste die Kartoffel jetzt aussehen. Die sieht noch nicht so aus, wie sie sonst aussieht, aber dann, dann ist sie richtig, meiner Erfahrung nach, so nach dem so Motto.
2: Ungefähr, so ungefähr, ja.
0: so Hack müsste jetzt durch sein, hat die Farbe, <lacht> passt
2: schon. Ja, ist, ja, ist kross, äh, okay, nehme ich. <lacht> weißt schon.
0: Aber es heißt, es, es beweist ja mal wieder, so Not macht erfinderisch, ne? Mhm. Ja
2: aber auch wie äh, Kacke ist, wenn vor allem ein Sinn
0: fehlt. Ja, ja, definitiv. wuff das ist, äh, das mag ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Man sagt ja immer so leicht, ja, welchen Sinn würdest du am ehesten aufgeben? Ha, du weißt ja. erst, was du aufgegeben hast, wenn du ihn verloren hast, ne?
2: Richtig. Hm. Also, ich sag's mal so, ich glaube, von einem Sinn allen ich äh, in die Philosophie-Ecke, ich würde keinen missen wollen, aber ich glaube, am Esen schwierig, aber ich würde sagen hören. What? Nee, kann ich überhaupt nicht, glaube ich. Also wäre ziemlich kacke, aber äh, hat ja noch sein sind, Geschmackssinn, das ist viel wert. Weil äh, ich ganzes Leben lang nur Pampe essen. Boah, weiß ich nicht. Also, ich, 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 äh, ja, gut, ich schwanke, äh, nee, ich weiß, wie das ist, wenn man es verstecken kann. Und ich, ich weiß, Koch, ich will, ich will wissen, was ich äh, esse. Also, ich glaube, an Hören, nicht hören könnte man sich gewöhnen.
0: Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin feige und sagt, ich will wirklich keinen müssen. Weil, wenn du nichts mehr tasten kannst, du weißt ja nicht, wie, fern du, wie heftig du zugreifst, aber du spürst ja auch nichts, wenn du angefasst wirst. ist, ja. ist scheiße. Äh, sehen und Hören fallen raus, weil, äh, Hauptsinne, muss ich ganz ehrlich sagen. Geschmackssinn, äh, ja. Diese, no way. Ja, du, du kannst da aus Erfahrung reden. Riechen, hören, schmecken, anfassen, buff. Ja, nee, nee. Ich,
2: also, ich, 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 ich glaube, nicht. Glaub, nicht hören könnte man noch am ehesten mit Technik substituieren.
0: Ja, gut, I give you that. Aber ich bin jetzt tatsächlich vom absolutistischen Fall ausgegangen, dass man es wirklich nicht mehr kompensieren kann, dass, man, dass da nichts mehr zu retten ist.
2: Nee, also, wenn ich was für müsste und... Die, dann würde ich sagen, hörend, weil da ist die Chance groß, dass sich mal das auch irgendwie durch Technik
0: wieder hindeichselt. Ja, also ich, ich kenne ja, ja, dass tatsächlich den Spike, der hat sich ja durch einen Chemieunfall tatsächlich wirklich mal die, 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 ähm, die äh, Geschmacksnerven verätzt, also die, die Geruchsrezeptoren verätzt, mhm. weil er einen unvorsichtigen Chemielehrer hatte. Der konnte über sehr, 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 sehr viele Jahre lang immer nur noch die Hauptgeschmacksarten mitnehmen. Ja. Also, äh, nicht riechen zu können, hat seine Vorteile, hat aber auch seine Nachteile für den Fall, dass sich die Zellen irgendwann mal vielleicht mal regenerieren sollten. Weil deine anderen Sinne springen ja dann ein. Und es mhm. gibt nichts Beschisseneres, als einen unangenehmen Geruch, hinten in der Mundschleimhaut zu riechen. Oder in dem Fall wahrzunehmen. <lacht> ne? ja. Da kriegst du einen automatisch Wirkereflex und musst gucken, dass du, dass du sehr flach atmest. Ja. Ich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber unangenehme Gerüche, jetzt mal kurz abseits von der Küche. Ich kriege immer noch einen Würgereflex, wenn jemand neben mir einsteckt und ein schweres Parfum hat. Und oder es ist Vanilla Kisses von Impuls. Da kriege ich regelmäßigen einen Kotzreiz.
1: Wie gesagt, ich kriege eh nicht viel. Also
0: ja.
1: Ich habe da den Vorteil.
0: Ja, gut. Kann, kann auch nachteilig sein, aber das Riechen, das ist so hey, hey, hey. ja
2: Ich kann es mittlerweile, ich weiß, Klischee, aber ähm, kalter Rauch, finde ich mittlerweile ja. find ich mittlerweile wirklich furchtbar.
3: Hm.
2: Also trotzdem so wieder, ne, bei dir ist es irgendwie was anderes, das, kann ich, das ist nicht so schlimm, aber hm. ich ist in, der, in der Bahn stehe und in der ist einer, der da wirklich nach kalten Rauch stinkt oder in die Wohnung. Die der so gehen.
0: riecht, als, als würde er den Aschenbecher nicht oh. nur ausschlecken, sondern drin baden. Ja, ja, ich verstehe dich schon.
2: So, deswegen bin ich da ein sehr klassischer Lichtraucher, der dann wirklich dann so, boah, muss das sein.
0: Alles gut, ich verstehe das, ich verstehe das.
1: Das Schlimmste, was ich habe, ist dieser, wenn ich es mal rieche, dieser, ähm, ich nenne es mal Alkoholgeruch, wenn du einen wirklich vor dir stehen hast, hat der hat eine ordentliche Fahne. Oh ja, ja. aber so, ein, so, ein, so das, schon, am,
0: schon, schon am Abbauen, dieser Alkoholgeruch, ne? So, so, ja. so, es gärt schon in ihm. Oh. Oh.
1: Wenn, ich das, wenn ich das mal rieche, das ist so ein Geruch, nee, danke, muss nicht. Nee. Ammoniakgeruch, den den, den, den den nehme ich überhaupt nicht mehr wahr.
0: Ja, aber diese, diese, diese alte Alkohol, so richtig schön siffig, so richtig versifft, ja. da kriege ich auch regelmäßig das so Oh Gott, ich will einen Pfefferminz und, und, und für dich eine Minzwolke. Oh. Ich bin besoffen, wenn du mich nur anhauchst, so nach dem Motto. Ja, ja verstehe ich. Verstehe ich absolut. Wirklich. Boah, das ist, das ist auch wahnsinnig hypo unangenehm ich muss dazu sagen, wenn wir uns jetzt schon beim, 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 beim Roasten sind hier, nee, ne? So ein kleines bisschen. Ähm, äh, über, überbordener Eigengeruch. Körpergerüche. Mhm. Das kann man bis zu einem gewissen Grad aushalten. Aber ich scheine tatsächlich so einen winzig kleinen Effekt oder Defekt zu haben. Kannst du sagen, wie du willst. Ich rieche mich tatsächlich erst, wenn es wirklich sehr intensiv ist. Andere sind da sensibler. Und das ist mir dann immer unglaublich peinlich. Das ist mir so peinlich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Weil dann möchte ich am liebsten sofort eine rituelle Waschung vollziehen. Mich salben, mhm. ölen und so weiter. Das Problem ist, dass es dann so viel Arbeit dass ich dann wieder anfange zu schwitzen. und war alles für die Katze.
2: Der Imperator <lacht> ist nicht mit dir. <lacht> das, ja, du ich jetzt mal überlegen. Hast du schon mal über eine Haut... Äh, ich bin dir nachgedacht. Leere dein Fleisch, empfange die Maschine.
0: Hm. Dieser Cast driftet gerade in eine Richtung ab, in der ich mich nicht wohlfühle. Hallo, wo sind wir da gerade gelandet? Bei sind
2: wir Im 40K. Ja. Dark.
0: Gut, das ist der Moment, wo ich mich ausklammere. Yay. <lacht> es ist ja auch schon spät, nicht wahr? es ist schon Ich bin ja, halt aber, äh, ja? Bei, bei Alex sitzt tatsächlich der Arbeitspoli langsam eng. Genau.
2: Also, Nö.
0: No. Uh, no. ähm, habt ihr sonst noch so Last-Minute-Einwürfe?
2: Nö, nee, ich werde aber noch ein paar Rezepte dann in die show -Notes stellen, die ich ganz interessant finde. Last-Minute-Einwürfe. Ähm,
1: 50% auf alles, also auf Tiernahrung. Genau. Ach.
0: Essenstechnisch.
1: Na, Tiernahrung ist doch was zu essen. Lust, Lustiges Publikum.
2: Wir danken lustiger, euch auf alle Fälle, weil, weil dass ihr bei uns wart. Ein lustiger Funfact. Als damals die, äh, sag ich mal, Tiernahrung, die, die Hundekonserven aufkamen und das Hundefutter abgepackt oder die Tiernahrung, ne? Da haben die Vertreter ähm, das Futter vor dem Kunden probiert und gegessen, um zu zeigen, dass es auch fürs Tier und, äh, schädlich ist.
1: Ja, Pfand fact ja noch, äh, Tier, äh, Hunde- und Katzenfutter muss, bis das Label dran ist, auch so produziert werden, dass es
2: theoretisch auch essbar von Menschen ist. Ja. Und hat und hat tausend Stängelkontrollen an Essen. Ja. Was
0: sagt das über mein Hirn aus, dass ich mir gerade vorstelle, wie die Vertreter damals von Haustür zu Haustür gegangen sind, um das Ding tatsächlich mm. zu bewerben? Oh. Und dann ziehe ich die Assoziation zu Staubsaugervertretern. Wie haben die das gemacht? ist auch nicht <lacht> schädlich für den Menschen. Ihr wisst ganz genau, in welche Richtung ich gehe. Ne?
1: Sie, sie haben einen Koffer
2: voller Hunde und Katzenfoto gehabt und haben das davor gegessen.
0: Alex, ich mag es, wie unschuldig du bist. Dankeschön. <lacht> <lacht> Aber die,
2: die Staubsaugervertreter werden das nicht gemacht haben, weil die damaligen Staubsauger noch so einen Hex da vorne drin hatten der aus diesem Grunde irgendwann weggefallen ist.
0: Ach, du meinst der, den man dann irgendwann mal zum Haareschneiden benutzt hat?
2: Was?
0: Es gab tatsächlich mal, es, nennt sich den, es nannte sich der Flowbee. Genau. Das war ein Haarschneideaufsatz, den du auf ein Staubsaugerrohr gesetzt hast. Und dann hast du einfach nur die Haare eingesaugt. Du, musst, du musstest den Flowbee tatsächlich an eine Stelle setzen, wo du sagst, okay, die Haarlänge passt. Und dann hast du da so ein extra Aufsaugrohr gehabt mit den entsprechenden Längen, was du verlängern konntest, musstest mhm. du das feststellen. Und ab dem Punkt, wo die Haare dann auf, diesen, auf diese Schneide da getroffen sind, in diesem Saugrohr, hat er dann deine Haare geschnitten. Was da für Haarschnitte rausgekommen sind, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ja, das war sozusagen der Selfmade-Trockenhaarschnitt, der erste Schritt auf dem Weg, der dann irgendwann wieder in der Versenkung verschwunden ist. Frag und mich nicht, warum. Aber äh, für zu Hause und äh, quasi ohne Müll, weil die Haare waren ja schon weggesaugt.
2: Der Grundgedanke ist ja gar nicht mal so schlecht.
0: Ja. Aber du konntest damit nur Stufenschnitt machen, ne? Ist ja klar. Es sei denn, du hattest jetzt sibirische Winkelarme und hast nur unten gekürzt. <lacht> ne? also, <lacht> sibirische
2: Winkelarme? Was Na
0: Naja, ich sag dann immer so, wenn irgendwas kompliziert anzufassen ist, dann sage ich immer, ich brauche dafür brauche ich sibirische Winkelfinger, als dass ich das irgendwie in der Hand irgendwie gedeichet kriege. Deswegen, also ich hätte auch sagen können, du müsstest ein Kontosonist dafür sein, um dir hinten mit diesem ehemaligen Floby. Sozusagen nur die Spitzen zu schneiden, weil ansonsten hast du die Haarsträhnen dick in dieses Rohr eingesaugt und dann äh, schneiden lassen. Also wirklich, dass sie senkrecht nach oben standen und dann haben sie halt abgeschnitten. Und das hast du einmal komplett über, quer über den Kopf gemacht. Und wie gesagt, dann hattest du einen 1A-Stufenschnitt. Ja, aber ja, ja.
2: Und die von Alex sehr drückt.
0: Ja, ja, wollte gerade sagen. Genau. Also äh, dann an dieser Stelle vielen Dank, Alex, dass du bei uns warst. Danke für die Bereicherung. Ich
1: wir hoffe, es wieder. hat dir Spaß gemacht. Ich weiß, ich weiß nicht, ob es eine Bereicherung ist, aber
0: ja. Wie gesagt, ich, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und wenn du gerne wiederkommen möchtest, auch sehr gerne.
1: Gerne, gerne. Immer wieder gerne.
0: Gut, dann äh, machen wir es in alter Tradition. Sven, halte ich jetzt auch wirklich mal meine Klappe. Ich verabschiede mich. Und dann du. Und das letzte Wort hat unser Gast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Und den einen oder anderen Tipp geben, oder vielleicht äh, haben wir auch einfach nur zusammen gelitten. Dankeschön.
2: Genau. Viel Spaß beim Kochen. Bietet mal aus. Stay healthy und äh, Finger weg von Fastfood. Alex? Äh,
3: ähm, ja,
1: das hätte ich jetzt auch gesagt. Ich wollte eigentlich jetzt einen Flachwitz <lacht> rausbringen, aber ich weiß nicht, ob ich das, ob ich dann zu sehr Schläge kriege. Mach's einfach. Mach. Soll ich? Bist du, du hast das sicher?
0: letzte Wort.
1: Okay, dann nehme ich mal den. Sabrina, wenn du ins Meer ja, mhm. singt dann der, der, der Meeresspiegel?
0: In diesem Sinne. <lacht> Bis Tschüss. dann.
2: Hey, hey, hey.